0: Unser Werbepartner heute ist Google mit seinem neuen Smartphone, dem Pixel 6 Pro. Wer hier aufmerksam zuhört, weiß, dass wir eins zugeschickt bekommen haben und das
1: gerade ausgiebig testen dürfen. Und Atze, ich habe letzte Woche begeistert von der Kamera erzählt, was hast du ausprobiert? Ja, erstmal muss man sagen, es ist wirklich schick, wenn man es so in der Hand hält. Ich bin jetzt schon von mehreren Seiten angesprochen worden, was denn da schon wieder los ist. Aber ich war ja besonders gespannt auf den intelligenten Akku. Und der checkt tatsächlich, was auf deinem Google-Phone so wirklich los ist und was du am meisten nutzt und äh, ja, hat dann immer noch die Power, die ich brauche. Gleichzeitig erkennt er auch noch unnötige Stromfresser, die im Hintergrund laufen und nicht genutzt werden und spart dort dann Akku. Wie es hat bisher immer wieder passiert, dass einzelne Apps Yo, ich. den halben Akku leer gefressen haben. Ich kann zwar nicht genau sagen, was jetzt hier beim Google Phone passiert im Hintergrund, aber der Akku hält bei mir jetzt locker den ganzen Tag. Gut für den Akku und den Stromvorbau ist ja auch das adaptive Aufladen dann nutzt das Handy den Alarm, den man eingestellt hat, als Richtwert. Es lädt dann erst knapp vorm Alarm vollständig auf und zieht nicht die ganze Nacht Strom. Ach so. Ja. Das ist ne? äh, einfach und gut. Also den Wecker, den ich einstelle und dann krass. ja, Genau. So Leon, ich habe für mich auch eingestellt, dass die für mich wichtigen Apps sogar im extremen Energiesparmodus weiterlaufen. Ja? Das ist echt der Hammer und da siehst du wieder das Phone, das sich mir anpasst. Das ist bei den Programmen, wenn sogar diese Apps und auch das Akku passen individuell zu mir und meinen Nutzungsgewohnheiten.
0: Wir testen das Ganze munter für euch weiter und nächste Woche gibt es dann nochmal mehr Infos und vor allem ein Fazit zum neuen Google Phone, dem Pixel 6 Pro. Wenn ihr euch vom intelligenten Akku oder vom magischen Radierer, den ich letzte Woche beschrieben habe, selber überzeugen wollt, dann schaut mal in unsere Shownotes, dort findet ihr den Link zum Google Store, da bekommt ihr das Gerät, aber auch in vielen Elektromärkten und beim Mobilfunkanbieter eures Vertrauens. Wie du es machst, machst du es verkehrt und da denke ich nochmal, dieses in allen Köpfen wird irgendwas schreien, nein, 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 ich möchte nicht wahrhaben, dass in unserer Gesellschaft unschuldige Menschen missbraucht, vergewaltigt, sexuelle Gewalt erfahren, also das, das möchte ich nicht.
2: Und der Weg hat keine Zweige, sondern der Weg hat einfach Hügel und dann steht da halt manchmal so ein Mount Everest, den muss man dann beklimmen. Aber dann steht da auch manchmal einfach nur so ein kleiner Hügel, wie auf einem Spielplatz, so ein Sandhügel. Und auf, auch über den Sandhügel muss man halt mal drüber kommen.
1: Heute tut's weh und das muss auch mal sein, weil das Thema eben auch so ist, dass man da nicht sagen kann, naja komm, am Ende wird alles gut. Oder dass man sagt, wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Und die ganzen Kalendersprüche, die können wir heute mal alle in die Tonne kloppen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Atze Schröder, guten Morgen, ah, Dr. Leon Windscheid. Ja, so gut ist der Morgen gar Nein. nicht. Nein, <lacht> was, was hast du zu beklagen? Das Wetter scheint zwar und ich war auch schon an der Alster und habe versucht, mich mit all der Positivität zu betanken, die aus der Luft zu pflücken ja. ist. Aber mir geht es jetzt langsam echt auf den Sack, diese ganze äh, Impfgegnernummer. Ja, ich kann es nicht, nee, nicht mehr verstehen. Ja, Weißt du, was mich am meisten belastet? Dass Ich dachte, wir wären als Gesellschaft weiter. Ah ja. Als Solidargemeinschaft. Immer dieser kleine Traum, wenn es mal eng wird, dann halten wir schon zusammen. Jo. Ne, so ein bisschen trivial auch Independence Day und ne, wenn wir alle zusammenstehen und so. Aber ist das nicht das, was einen auch hoffen lässt so auf die Gesellschaft, dass wenn es darauf ankommt, man zusammenhält? Ich, de ich
0: denke dann manchmal... Wenn es jetzt noch krasser gekommen wäre, also yeah. das irgendwie so eine Flutkatastrophe, dass so wirklich das Leid vor der Haustür ist, dass dann doch, doch am Ende alle wieder zusammenstehen. Das ist so ein bisschen meine, meine, yeah. mein Strohhalm, weißt du, so im Hinterkopf, dass ich denke, ich, ich, ich habe mit so vielen Menschen über so krasse Geschichten, so abscheuliche Themen gesprochen. Wir haben ja heute auch ein ganz heftiges dabei und yeah. immer wieder gedacht am Ende des Tages, je mehr ich davon höre, umso besser wird mein Bild vom Menschen. Also es ja, ist ganz komisch, yeah. weil ich weiß genau, was du meinst und ähm, war letztens auf einer Party und ich habe auch so, auch so, als ich dann das mit Joshua Kimmich mitbekommen habe von Bayern, der sich da nicht impfen lässt und ich hatte noch den, wer war es, Uli Hoeneß oder Kalle Rummenigge im Hinterkopf, die rumgekrüllt haben, lasst uns jemand die Fußballspieler als erstes impfen, als Idole für die ja. ne, War ja völlig klar, Wir wollten eigentlich nur ihre Spiele weiter durchziehen, um, um die, um die Kohle zu verdienen. Geld, ja. Ja, Logisch. Ich. Da habe ich auch so eine Wut gespürt. So, und jetzt kam aber ein Erlebnis, wo ich wirklich dachte, uh, wir waren also auf dieser Party mit dem Freundeskreis viele langjährige Freunde. Da war eben eine Freundin, die sich nicht impfen lässt und dagegen auch ziemlich, ziemlich ja. kontra läuft. So. Und immer wenn es dann zu so Situationen kam, wo so im Kreis äh, die, die getanzt wurde und die Stimmung hochkam und auch so die Gespräche geführt werden wurde die halt ausgeschlossen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, ja. aber, äh, auch von mir, weil ich echt sauer war, so, ne? Äh, am nächsten Tag, äh, ist, ist das der ja, Weg? Also ist das der Weg, nein. weißt du, weil ich, ich sitze da die ganze Zeit und denke so, die die Meinungen sind gefällt. Das ist mein Eindruck. Es laufen noch ja, ganz wenige ja. rum, die jetzt sagen, ich bin da einfach so meinungsmäßig unentschlossen. Ganz ja. viele sind dafür. Du bist pro, ich bin pro, haben wir hier ausführlich diskutiert. Und aber auch eine nennenswerte Zahl von Leuten ist offenbar dagegen. Und dann geht es für mich jetzt ab diesem Moment eigentlich primär um die Frage, rein aus psychologischer Sicht, jetzt ja. für, für, mit, für den Umgang mit dieser Meinungsverschiedenheit. Und das, ja. und das Problem ist ja, das denke ich dann immer, ich habe das extra nochmal rausgesucht. Wir haben ja vorher gesagt, wir müssen darüber sprechen, weil es dich auch so umtreibt und mich. Diese Nummer mit diesem Jenny und Laurel, erinnerst du dich? Ja, ich mich. Da haben wir ja gesagt, wir hören alle einen und denselben Sound. Aber ja. offenbar nehmen unsere Hirne den völlig unterschiedlich wahr. Ich spiele den nochmal kurz ein, für alle, die das nicht kennen. Ja, das ist gut, das ist eine gute Idee. Manche hören jetzt Yanni. Und manche hören Laurel, wo du dich fragst, wie ja, kann das ja. sein? Ja, am besten mal mit einem Freund oder einer Freundin zusammenhören oder auch ein paar mehr Leuten und dann merkst du plötzlich, ey, verdammte Axt, das, ja. das, ist der, das ist derselbe Sound, den wir hören, der kommt aus denselben Boxen oder Kopfhörern und der eine hört Jenny und der andere hört Laurel. Das ist so heftig, Achtung, wir spielen es ja. mal ein. Ja, und jeder denkt, ist doch klar. Ja. ja. <lacht> Man ist sich 100% sicher, genau darum geht's. Achtung jetzt, der Sound. Laurel. Laurel. So, was hörst du, Atze? Äh, ja, Jenny. Nein. Ja. Nein. Ja. Ich höre 100%ig Laurel. Und ich habe es extra Ey, ganz oft gehört. Laurel, was Laura, hast du Laura. für mich
1: bist. Du bist
0: ein Jenny-Leugner. Ein Jenny <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich wollte, ich habe das, hab das reingebracht, weil wir sind uns <lacht> hoffentlich einig, es gibt eine objektive Realität. 2 plus 2 ist vier. Männer sind im Schnitt größer als Frauen in Deutschland. Du kannst äh, Studien durchführen, wo du dann zeigen kannst, okay, Leute mit einer Angsterkrankung haben auch im Durchschnitt häufiger noch eine Depression und so weiter. Also kannst sich. Objektive Realitäten finden. Und jetzt kommt der Clou. Ja. Das ist unseren Hirnen komplett egal. Ja? Ein und dieselbe Info kann in einem Hirn völlig unterschiedlich wirken. So. Das bedeutet, wenn wir beide was hören von, ich sag jetzt mal, Professor Dr. Wieler, dem Präsidenten vom Robert-Koch-Institut, ja. ja. Nachrichten oder vom Drosten oder wem auch immer, dann haben du und ich da irgendwas gehört und halt eine Meinung dazu. Jemand anders, der das hört, genau wie bei Jenny oder Laurel, kommt offenbar zu völlig anderen Schlussfolgerungen.
1: Weißt du, ja, was ich meine? Was, ja, total, total. Du hast ja recht und ich will ja auch die Tür offen lassen. Und trotzdem, äh, naja, denkt man, über, denke über normale Diskussionen nach, wo du irgendwann so erhitzt bist und deinen Standpunkt, ja. weil du für dir ja total sicher bist, ja. das ist es, alles andere ist Blödsinn. Ja. So, und da dachte ich dann auch wieder an Joshua Kimmich ja, und ja, äh, ja.
0: wieder kam der, der psychologische, wir hatten mal so einen Psychologen im Hinterkopf sitzen, weil vorne raus bin ich natürlich auch impulsiv, nicht kontrolliert, habe so genau wie du, dass ich dann hochfahre und wütend werde, aber dann dachte ich wieder so, der, der psychologische Weg müsste jetzt folgende Erkenntnis sein, wie würde ich, nehmen wir Joshua Kimmich als Beispiel, davon überzeugen, sich impfen zu lassen? Aus meiner Sicht Ganz genau so, wie der mich davon überzeugen könnte, dass ja. ich mich nicht impfen lassen sollte. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß total, was du meinst. Ich habe dazu äh, eben auch von Sascha Lobo eine tolle Kolumne gelesen. wo er, Also der Tenor war, in der letzten Woche war das, dass er gesagt hat, lass uns nicht streiten, lass uns zuhören und gemeinsam diesen Weg beschreiten. Und das leuchtet mir doch ganz gut ein. Mein Bild dazu
0: wäre noch eins, wo man vielleicht sogar einen Schritt zurück müsste, weil Thema Weg. Ich habe die ganze Zeit so ein, so ein Bild von einer Autobahn mir. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist so mein Bild. Wo ich den Eindruck habe, wieder Joshua Kimmich und ich sind irgendwo haben wir unterschiedliche Abzweigungen genommen. Da hat der eine eine Abfahrt rechts und der andere eine Abfahrt links genommen. Und seitdem ist schon ganz schön viel Zeit vergangen. Und ich bin in die eine Richtung gefahren und der in die andere. Jetzt ja. so mit so einem Helikopter von oben zu kommen und zu sagen, hier stelle ich dir ein Stoppschild vor die Nase. Lieber Joshua, du musst jetzt umdenken und ja. ab diesem Moment das komplett anders sehen. Das ist ja nahezu, das ist ja nahezu utopisch. Ne? Ich muss mir jetzt klar machen, der ist 150 Kilometer in die eine Richtung gefahren. Wenn ich überhaupt zurück mit dem an den Punkt wollte, wo wir uns entscheiden, müsste der erstmal 150 Kilometer zurückfahren. Und nochmal, wer jetzt denkt, ja, aber das muss er doch hinkriegen, der Idiot, versteht der denn nicht, was all die tollen Quellen sagen? Umgekehrt müsste der ja im
1: Zweifel genau dasselbe machen, um mich zu überzeugen. Richtig. Und ich habe einen schönen, ganz kurzen Text mir rausgeschrieben, aus einem Artikel ah. von der Süddeutschen Zeitung. Den möchte ich dir mal eben kurz vorlesen. Ja. Wenn der eigene Vater, dem wir vertrauen und den wir lieben, plötzlich Dinge sagt, die wir für Unsinn halten, halten wir das schwer aus. Aber diese Form der Konfrontation führt zu noch stärkerer Polarisierung. Das Problem wird verstärkt. Deshalb ist es besser, erstmal zuzuhören und Fragen zu stellen. Wo hast du diese Information her? Und was genau macht dir Angst? Nur so kann sich die Person entfalten. Und das fand ich schlau. Ja, also ich denke dann immer, ich habe ich hab doch überhaupt
0: keine Ahnung. Ich jetzt, Leon, habe null Ahnung von Viren. Und ich muss auch gestehen, so, da sind viele Leute, die haben sich unglaublich ins Thema reingeackert ja. und Sachen durchgelesen. Da fangen plötzlich an Leute Studien zu lesen, die in ihrem ganzen Leben davor noch nie eine Studie gelesen haben. Und das finde ich erstmal ja. großartig, wenn Leute sich mit Wissenschaft und Studien beschäftigen und die Zeit und den Aufwand gehen, um sich da zu einem Thema zu informieren, das ja unglaublich wichtig ist. Das, das mache ich nicht, das schaffe ich nicht, das habe ich gar nicht. Ich vertraue dann bestimmten Leuten, zum Beispiel ja. ne, der ja. Weltgesundheitsorganisation von mir aus, einem Wieler, einem Drosten, der Ärztekammer weiß ich nicht, auch dem Bundesgesundheitsministerium und so weiter und so fort. Und andere sagen halt, den vertraue ich nicht. Und, und damit stehen wir ja jetzt hier gerade hier und jetzt kann ich ausrasten genau. und, und draufhauen ist, und sagen, ihr Idioten ja. und ihr Trottel genau. und ich hasse den, den Kimmich so sehr und diese Freundin da auf der Party, die finde ich so doof und blöd. Nur ich glaube, so sehr dieser Impuls da ist und so sehr ich den auch immer wieder spüre, kommt halt dieser kleine Psychologe da von hinten in meinem Kopf, kloppt an die Tür und sagt, lass das,
1: lass das, ist psychologisch dumm. Ja, aber du kennst ja auch so Tage, wie ich ihn anscheinend heute gerade habe, wo man denkt, oh, ich kann nicht mehr, ich will, jetzt, ich will auch kein Verständnis mehr haben. <lacht> <lacht> nee? Jedes Schluss Mal, wenn jetzt. ich eine Maske aufsetze, habe ich das. Jedes Mal denke ich, <lacht> ja. es kann
0: doch nicht sein, dass hier wegen ein paar Leuten, die sagen, ich lasse mich nicht impfen, wir immer noch nicht dastehen, dass endlich diese verdammten äh, Ansteckungszahlen mal drastisch ja. runtergehen. Oder wir zumindest nicht mehr die Leute in den Intensivstationen haben, die die krassen Verläufe haben. Und Jetzt nochmal, bevor wir jetzt hier ja, irgendwie, ja. das wäre mir nämlich ganz wichtig, irgendwie ins Destruktive kippen, würde ich Richtig. anbieten wollen, dass wir uns vielleicht mal angucken, okay, hat denn die Psychologie aber auch was zu bieten, um zu sagen, wie gehen wir damit um? Und da wäre mein dringender Vorschlag, dass wir erstmal zu versuchen, wo liegt denn die Wurzel ja, dieses, ja. dieses Meinungsunterschieds? Ne? Was, was treibt denn die Person um? Weil wenn man dann plötzlich sich mit den Menschen unterhält und ich habe eben mal bei Instagram in unsere Community reingelauscht, was gibt es da so für Punkte, ja. waren Da waren da plötzlich Sachen so wie, ich habe mal eine Erfahrung gemacht, dass ich jahrelang falsch behandelt wurde, seitdem glaube ich der Schulmedizin nicht mehr. Oder jemand, ah, okay. der sagt, ich bin hier schwanger ja, ja. und will irgendwie nicht abstillen und bin da total unsicher und so weiter. Oder jemand, der sagt, ich habe Panikattacken und alles, was irgendwie mit meinem Körper zu tun hat, das kann ich so schwer ertragen, dass ich eine tierische Angst ja. allein vor dieser Spritze habe. Das sind jetzt mal so ja. Punkte, wenn ich, wenn ich das so höre, dann zu sagen, boah, bist du dumm, boah, bist du schrecklich, boah, bist
1: du falsch, das fände ich ziemlich vermessen. Ja, du hast ja auch recht. Und auch bei Josua Kimmich kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er nichts Schlechtes für die Welt will. Das würde ich bei fast allen so unterstellen, ja. 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 Und deswegen
0: wäre jetzt mein, mein Vorschlag, wenn wir aber vielleicht auch anerkennen, dass so wie die aktuelle Lage ist, das nicht weitergeht und dass dieses Virus... Menschen umbringt, dass die Leute, die nicht geimpft sind, auf den Intensivstationen mit schweren Verläufen rechnen müssen, dass die sterben. Wir haben ja gleich dazu noch einen kurzen Einspieler, der mich persönlich ähm, ganz heftig berührt hat. Würde ich einfach ja. mal reingehen, was du auch gerade schon von Sascha Lobo angesprochen hast, ein sehr, sehr schöner, sehr schöner Punkt, den du aufgemacht hast. Dass du sagst, wenn ich, wenn ich jetzt ankomme auf deine Autobahnspur, mich dahinstelle mit so einem fetten Betonblock und versuche dein Auto zum Stoppen zu bringen und dich dann anschreie, du, bist, du, du vertust dich, das ist falsch, was du denkst. Ja. Ich werde nicht weiterkommen. Ne? Erstmal, also Stimmt. Schritt eins, die Wurzel, Wurzel verstehen. Wo, woher kommt das? Und wenn ich das begriffen habe und auch der anderen Person nicht direkt meine Meinung vor den Latzballer, sondern vielleicht erstmal zuhöre und vielleicht auch Zugeständnisse mache, zum Beispiel, dass ich als Leon sagen würde, ich hasse Spritzen auch. Ich, ich nehme auch so gut wie keine Medikamente, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt und wenn dann irgendwie ja. pflanzlich, wenn ich Schnupfen habe, so. Dass man vielleicht auch erstmal zeigt, ich, ich finde das gar nicht grundsätzlich dumm, gegenüber irgendwas skeptisch zu sein. Habe ich vielleicht schon mal eine Tür offen. Dann als nächstes, Punkt Nummer zwei, dass ich mal herausfinde, welchen Quellen vertraust du? Ja. Ne? ja. Weil wenn du. Das sag ich jetzt einfach mal, den öffentlich-rechtlichen Medien nicht vertraust, dann wird das nichts bringen, wenn ich den Artikel von tagesschau.de schicke. Und ja. Es gibt Umfragen, die zeigen zum Beispiel, dass bei den Leuten, die nicht geimpft sind in Deutschland, deutlich mehr Telegram oder YouTube benutzt wird. Jetzt gibt es ja aber auch in diesen Quellen gute Inhalte zum Teil. Ich finde zum Beispiel die Sachen, die MIT macht, großartig, weil die immer ja. die Quellen dazu gibt, weil die natürlich auch eine Meinung reinbringt, das wohl auch, aber halt mit sehr, sehr konkreten Argumenten versucht aufzuzeigen, worum es geht. Und wenn ich jetzt jemanden treffen würde, der sagt, ich glaube diesen Quellen wie den Öffentlich-Rechtlichen nicht oder dem Bundesgesundheitsministerium, würde ich sagen, ich hätte hier ein YouTube-Video, was mich persönlich total überzeugt hat. Nur wenn du möchtest, schicke ich dir das mal. Ne? Nicht dieses Aufdringliche, Aufdrängliche. Aufdrängliche. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig bei diesen Quellen vielleicht noch ganz wichtig, welchen Menschen vertraust du?
1: Also ja, ja, ja. ist das deine Community, ist das dein Arbeitgeber, ist ja, das dein ist das, genau. ist das dein Hausarzt, ne? Auf wen triffst du, ja. Es wird natürlich auch wirklich schwer, wenn dich die Gegenseite schon direkt anschreit, <lacht> weil du eine Maske ja, trägst okay. und äh, die Viren doch so klein sind, Nano-Größe, äh, ja. äh, <lacht> dass die da durchmarschieren können wie eine Mücke durch den Gartenzaun. Äh, da fängt <lacht> ja. Da ist es natürlich wirklich schwer, mich an irgendwas. Gewalttätiges zu denken.
0: Nö, nee, aber, aber da würde ich jetzt auch wieder an uns appellieren wollen, die wir das eben ja, anders sehen. Ja, ja, ja. Ähm, es macht ja auch keinen Sinn, dass wir uns von ein paar völlig Irren hier als Gesamtgesellschaft total aufscheuchen lassen, wie so ein Hühnerhaufen. Diese, diese Gan das ist ja aktuell unser Problem. Nicht, nicht den vielen wird Beachtung geschenkt, sondern den extrem lauten und ja. die ganz irren und ganz heftig mit ihren Aluhüten auf irgendwelchen Demos, die da rumbrüllen und die auch nicht an Corona glauben, äh, pf, da würde ich sagen, das, das ist egal, da geht's nicht mehr ist darum, nicht mehr dass wir, ist oder? nicht mehr erreichbar, da ist, geht's nicht darum, ja. dass wir auf eine auf ein und dieselbe Realität unterschiedlich gucken, wie bei Jenny und Laurel. Wenn ja. mit denen könnt ihr ja auch anfangen zu diskutieren, ist das hier vor mir ein Tisch. Und ist 2 plus 2 ja. wirklich 4? Ja, oder hat sich Bill Gates da vielleicht irgendwann mal mit seinen Taschenrechnern was überlegt? Also das wären so Leute, da würde ich sagen, abschreiben. Das, das ist mir ganz wichtig. Ne? <lacht> Wir können uns Beispiel. nicht um alle kümmern. Ja, ja. Aber aber okay. der, 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 das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eher so die Situation. Irgendein Vater, der sagt, ich mach das nicht. Jemand in deinem Freundeskreis, wo du immer gedacht hättest, hä, der ist doch schlau, das ist so ist so gebildet der ist mir so nah. Ja. Und ja. Da, dafür würden halt, finde ich, diese Punkte gelten. Und jetzt für mich eigentlich das, wo ich so für mich gemerkt habe, das würde mich am allermeisten abholen, nämlich zu ja. fragen, was sind deine Werte? Das, das muss ich ja nicht so direkt fragen, aber das verstehen zu wollen. Ne? weil.
1: Aber das stimmt, das stimmt. Da sagst du jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Die Werte erfragen. So. Dann kann man sein Gegenüber auch besser verorten. Weil ich weiß ja. nicht, wie es dir geht, aber ich
0: ja. lauf so die ganze Zeit durch dieses Leben sowieso schon, weiß auch, übertreib's an vielen Stellen mit dem, was ich vielleicht hier riskiert habe, da gemacht habe und so weiter und fühle mich so ein bisschen in so einem jugendlichen Leichtsinn, der nachlässt, der nachlässt mit über 30, aber ich fühle mich so ein Stück weit
1: unverwundbar. Kennst du ja. das Gefühl? Ich kann mich daran erinnern. <lacht> Das ist, das
0: ist natürlich selten dumm. Sehr selten dumm. Und dazu gleich äh, wirklich dieser, dieser, dieser kleine, diese kleine Szene, die wir im Netz gefunden haben, die uns ähm, beide sehr berührt ja. hat. Aber was mich gekriegt hat, war der Wert, es schützt andere. Weil was du eben angesprochen ja, hast, dieses Solidar Solidarische, das ist für mich zum Beispiel ein ganz ein Kernpunkt. Je, egal welche Vorbehalte ich gegenüber diesem Impfstoff ja. habe oder so einer Behandlung oder der Spritze oder, oder irgendwelchen Folgen, denke ich immer, wenn das anderen hilft,
1: dann mache ich das. Ja, wir sind ja mit diesem Bild aufgewachsen und das äh, heilt uns ja immer auf wieder. Ja. Und das ist auch meine Hoffnung. Also klar, ein Mensch ohne Hoffnung kann nicht leben, aber das ist die gesellschaftliche Hoffnung, die ich in mir trage. Am Ende helfen wir uns schon. Tja, und das ist im Moment sehr auf dem Prüfstand. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh sagen wir mal Joshua
0: Kimmich und ich setzen uns an den Tisch und reden darüber, dann würde ich versuchen, was heißt versuchen, das klingt schon wieder so intentional, ich würde erst, ich würd erst mal wirklich verstehen wollen, ich glaube darum geht's. und dann würde ich aber zum Beispiel von meiner Mutter erzählen, die vor, wann war das, vor anderthalb Jahren oder sowas, so einen komischen Husten bekommen hat, so eine, so eine komische Lungennummer, wo keiner wusste, was ist das jetzt, ja. das muss noch länger her gewesen sein, das war vor Corona und ich weiß halt eben, dass meine Mutter da einfach zur, zur gefährdeten Gruppe gehört und wenn die Corona bekäme, auch mit über 60, das könnte einfach katastrophal werden. Und ja. um der, der Willen solcher Leute, weil ich halte mich für unverwundbar und Joshua Kimmich, der ist tausendmal sportlicher, super fit, vielleicht sagt er auch, ach, kann mir gar nichts. Da würde ich sagen, denk doch bitte an die. Oder denk an die Schüler meiner Mutter, jetzt ist sie Rentnerin, aber denk an die Idötzchen, die, die nicht mit dieser Schultüte diesen ersten Tag in der Schule hatten, sondern im ja, Zoom-Meeting äh. saßen, das erste Schuljahr. Ja. Ähm, und da noch mal, es ist ehrlich gesagt mein Glaube ans, ans Gute in uns, ans Kollektiv in uns noch, noch lange nicht verloren. Auch wenn ich genau weiß, was du meinst, ist man hat so den Eindruck, kann doch
1: jetzt, Nein, langsam, kann jetzt nicht, nicht mehr sein. Nein, verloren ist er nicht, aber im Moment ein bisschen getrübt und äh, das mag ich nicht, wenn in diesen gesellschaftlichen Teich so Wermutstropfen reingetropfelt werden. Ja, ja. Ich bin auch sicher, dass wir äh, durch dieses Tor erhobenen Hauptes wieder gehen können, aber im Moment äh, ist die Belastung groß, ja. Wie stehst du denn zur Impfpflicht? Also wenn es so einfach wäre, auch juristisch, würde ich sagen, ja, das machen, weil die, die wir jetzt nicht mehr erreichen können, die müssen wir dann vielleicht zwingen. Mhm. Gleichwohl ist es natürlich staatsjuristisch kaum machbar. Bist du, da, bist du da sicher? Also die Beiträge, die ich so gehört habe, war nö, verfassungsrechtlich kriegen wir das durch? Ich habe eine Impfpflicht jetzt zu Ende gedacht, würde ja dazu führen, dass, wenn du nicht geimpft wirst, auch von zu Hause abgeholt wirst. Das habe ich mich auch gefragt. Wie wird das? Dass abgeholt? du eingesperrt wirst. Ja. So, und ja. ähm, wenn wir die Konsequenzen mitbedenken, ja. dann sind wir doch sehr im Bereich Grundgesetzänderung. Das, ja, mhm. und da, da wird es schwierig. Da hakt aber okay. so. Aber wenn es wenn es leicht machbar wäre, auch juristisch, wäre ich sofort dafür. Ja.
0: Ich bin, ich bin, die ganze Zeit, dass ich dachte, wir haben in so eine absolute, wir haben uns in so eine absolute, also ein absolutes Dilemma rein manövriert. Weil kennst ja. du den Begriff Nudging? Ja, nein. Das ist ein, das ist aus der Verhaltensökonomie, hat aber ganz viel mit Psychologie zu tun. Nudging bedeutet übersetzt so viel wie Stupsen. Ist entwickelt ja, worden von mir, so, ja, ja, vom ja. Wirtschaftswissenschaftler Richard mhm. Thaler und vom Rechtswissenschaftler spannenderweise, Cass Sunstein. Und die haben quasi die Idee gesagt oder die Idee eingebracht, wenn ich dir so kleine Stupser gebe. Zum Beispiel, ja. ich sag dir nicht, hier hängt jetzt ein, hier steht ein Aufpasser und guckst, dass du im Pissoir schön in die Mitte pinkelst und nicht daneben. Sondern ich klebe dir da so eine kleine Fliege rein, die du dann ab abpinkeln ja. möchtest. Oder häng dir so ein Fußballtor rein mit so einem Ball an der, an der Schnur, habe ich schon ja. mal gesehen. Ja. Das ist so eine Art kleiner Stups. Hör mal, mach das doch bitte. Ne? Aber ohne, dass ich dir das so explizit sage. Also ich versuche im Prinzip dein Verhalten zu ändern, ohne, oder ich versuche dich zu beeinflussen, so muss man sagen, ohne auf Verbote und Gebote zurückgreifen zu müssen. Das geht unglaublich gut solange das nicht auffällt. Und jetzt sind wir aus Achso, meiner Sicht... Achso, die ne? ja, wir sind darüber ja. hinweg, weil in dem Moment, wo du jetzt ankommst Stimmt. und jetzt kommt ein zweiter ja. Begriff, den wir, finde ich, in der Debatte berücksichtigen müssen, schlichtweg, weil ja. er da ist, in dem Moment, wo ich darüber hinausgehe und anfange, dir doch Druck zu machen, Verbote, Gebote nutze, kann es zu Reaktanz kommen. Und das zeigt ja. sich übrigens in den großen Umfragen, die wir in Deutschland haben, warum lasst ihr euch nicht impfen, immer und immer wieder, dass die Leute sagen, ihr macht mir so viel Druck, ja, und Reaktanz ja, ja. bedeutet, du sagst deinem Kind, hör mal, du musst hinten sitzen im Auto, hör mal, du musst deinen Spinat aufessen, nee, du darfst keine Cola trinken. Das waren so alles Leon-Sätze, Leon die ich als Kind bekommen habe. Was will ich dann? Ja. ja, ich will unbedingt Cola trinken, ich will unbedingt vorne sitzen im Auto, ich habe ja. gar keinen Bock auf Spinat. Das ja. ist so dieses, nur weil du mir sagst, du musst das machen, will ich das nicht. Hm. Und das kann sich so stark hochpotenzieren, dass ich das Gefühl habe, da, da haben wir uns hinmanövriert und da stehen wir jetzt gerade.
1: Ja, da hast du recht, da sind wir leider über den Punkt hinweg. Oh Mann, tja, möchtest du Gesundheitsminister sein in nein, diesen Tagen? Nein, nein. <lacht> wollte ich noch nie, aber der äh, Jensi, wärst du ja auch da nicht mehr lange, aber nee, nee. <lacht> ähm, ja, vielleicht wirst du es noch, ne? ich hoffe du bleibst dabei, das ich, ho ich
0: hoffe für uns alle, nein, ja, Wahnsinn, nee, möchte ich auch nicht sein, aber ja. So stehen wir da. Und jetzt, ähm, Atze, bist du dabei? Sollen wir mal kurz sehen. Ja. ja, ja. Wir, haben, wir haben was gefunden bei unserem lieben Markus Lanz. Finde ich gut, der, dass wir das jetzt bringen. Und zwar auf der Instagram-Seite von ZDF heute. Ich weiß nicht, ob man das jetzt darf, was wir machen, aber wir machen
3: es einfach. Genau. Wir haben in diesem Frühdienst vier... Patienten intubieren müssen, notfallmäßig. Und jeder, der, glaube ich, auf einer Intensivstation arbeitet, der weiß, was das bedeutet, ja. weil diese Covid-Patienten danach noch weiter versorgt werden müssen. Der Kreislauf muss überwacht werden, die Atmung muss, muss überwacht werden. Ich muss Beatmungseinstellungen, Veränderungen vornehmen. Die müssen auf den Bauch, weil wir sehen, dass die Bauchlage das Einzige ist, wovon die Patienten direkt nach der Intubation etwas profitieren, weil die Lunge besser durchlüftet wird, besser durchblutet wird, mehr Sauerstoff ankommt und wenn man dann halt wirklich auch einen Patienten hat, der bis kurz vorher sagt, ja, das ist das ist Quatsch und das ist im Grunde genommen wie eine normale Grippe und das werde ich schon überstehen. Und man schaut sich dann die Blutgasanalyse an und man sieht, die ist sehr schlecht. Man guckt auf den Monitor von seinem Beatmungsgerät und sieht, okay, er hat jetzt schon 100 Sauerstoff über eine spezielle Nasenbrille und das ist eigentlich schon das Maximum erreicht, wo man dem Patienten dann gleich sagen muss, wir müssen dich gleich intubieren, wir müssen gleich ein künstliches Koma machen wir müssen gleich eine Bauchlage machen und wir wissen, dass die Chancen 50-50 stehen, weil im Grunde genommen ist es ja immer noch fast so, dass die Hälfte der intubiert beatmeten Patienten mit Covid-19 versterben. Dann ist das einfach nur total heftig. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen ganz... Sagen Sie das den Leuten so? Ja, das sagen wir den Leuten klar so. Ja, das, Man muss auch da klar kommunizieren, ob das jetzt Patienten sind, die es erstmal noch nicht verstanden haben oder ob die Patienten das vielleicht noch wegdrücken, ob sie auch Angst haben. Das haben alle, die haben alle sehr viel Angst. Ich habe tagelang jetzt einen Patienten auch betreut, der mit Covid-19 bei uns auf der Intensivstation lag und eine schwere Lungenentzündung mit einem schweren beginnenden Lungenversagen hatte. Der war auch leider nicht geimpft. Der hatte einfach Angst. Das hat er auch so gesagt. Das glaube ich ihm auch. Das verstehe ich. Kann ja, ich alles nachvollziehen. Klar. Ich habe mich super mit dem Patienten verstanden. Wir waren wirklich auf einer Wellenlänge. Ich konnte sehr gut mit ihm auch arbeiten. Der hat alles toleriert, ohne Murren und Knurren, was wir mit ihm gemacht haben. Wir legen auch die wachen Patienten teilweise auf den Bauch, damit sie davon profitieren. Und wir haben tagelang versucht, die Intubation zu vermeiden, weil wir halt wissen, sobald der Tubus drin ist, 50-50. Aber es war dann der Zeitpunkt gekommen, dass wir gesehen haben, wir müssen ihn jetzt intubieren, weil wir ansonsten während der Intubation riesige Probleme haben. Weil Sie müssen sich das so vorstellen, bevor ich einen Patienten zum Beispiel für eine Operation intubiere, zusammen mit den Ärzten, müssen wir dem Patienten über mehrere Minuten 100% Sauerstoff geben, damit er Reserve hat für die Intubation. Das geht aber nicht, wenn der Covid-19-Patient seit Tagen schon 100% Sauerstoff gibt, bekommt. Das kann also dann sein, dass der Patient entsättigt während der Intubation, reanimationspflichtig wird und gegebenenfalls stirbt. Also haben wir mit dem Patienten gesprochen, haben ihm gesagt, es ist jetzt wirklich hart an der Grenze. Wir müssen jetzt die Intubation durchführen. Rufen Sie noch mal bitte Ihre Frau an, rufen Sie Ihren Sohn an, dass Sie hierher kommen und sich von Ihnen verabschieden. Und ich stand mit dabei am Bett, als die Frau und als der Sohn dort war und ich habe diese Verabschiedungsszene gesehen und ich habe auch gemerkt, wie der Patient Angst hat. Und der Patient hat kurz vor der Intubation, ich war auf der linken Seite vom Patienten, habe die Narkose vorbereitet, ähm, habe ihn halt gesehen und er hat noch meinen Arm gepackt und hat gesagt, hol mich hier wieder raus. Sieh zu, dass ich wieder aufwache. Ich will danach feiern gehen mit euch, wenn ich das hier überstehe. Und dann hat er mir sogar noch eine Faust gegeben, während ich die Narkose gemacht habe die Narkose gemacht habe. Und das macht was mit einem. Und umso wütender macht einen das dann, wenn man parallel dazu solche Bilder sieht wie beim Karneval in Köln oder bei Halloween-Partys, wo sich zig Leute halt auch anstecken, auch die Geimpften. Und das natürlich dann auch wieder weitertragen können an die Leute, die sich nicht impfen lassen. Das kann man nicht nachvollziehen. Wie alt war der Mann, über den Sie gerade sprechen? Anfang Mitte 50. Sportlich? Ja. Also auf gut Deutsch gesagt ein Kerl wie ein Baum. Ja. Und der hat's gepackt? Der liegt aktuell noch intubiert, beatmet auf dem Bauch. Den habe ich heute noch gesehen. Ja,
1: Ja, äh, das ist auch so ein typisches Beispiel. Da sitzt du dann hinterher und denkst, ja, ja, das habe ich verstanden. Ja. Das, hat, das zahlt ja sogar fast, nee, das zahlt nicht nur fast, das zahlt zu 100 auf das ein, was du am Anfang sagtest. Äh, hörst dir ja an, versuchst zu verstehen und dann sitzt du da und denkst, oh ja, oder?
0: Ja, das, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, dieses, was er am Ende gesagt hat, ein Mann wie ein Baum, sportlich, fit, 50 Jahre, ja. eigentlich noch jung und jetzt liegt er auf dem Bauch und muss da intubiert werden und hat so eine 50-50 Chance. Boah, und auch, also ich dachte ja immer, dieses, das, was ich gerade eben meinte, dieses Unverwundbare, ne? als wenn du dann sowas hörst, dann denke ich plötzlich, okay, ist denn neben der Motivation gegenüber anderen doch auch noch mein, mein eigener Schutz natürlich. Eine, eine ganz zentrale und als dann Freunde von mir das bekommen haben und ja. ich mitbekommen habe, die waren fertig, die waren fertig, die, die, die lagen da und selbst, ähm, selbst die, die ganz Fitten, selbst die, wo du wirklich dachtest, boah, denen, denen kann doch nichts passieren, das, ja. war eine, das war eine Vollkatastrophe.
1: Tja, ja. Aber es ist ja... Also, auch für andere Krankheiten gilt das, für schwere Krankheiten. Du hast immer so, du bist so mittelinformiert über Medizin und so. Und jetzt hast du viele Mediziner auch in deinem Umfeld. Und du weißt doch genau, dass die, wenn die darüber sprechen, so viel fundierter ja, darüber sprechen. Ja. Und manchmal ja. sagen sie auch gar nichts, weil sie denken, ach komm, den Blödsinn mische ich mich jetzt gar nicht ein. Aber wenn es um die Wurst geht und die mal richtig aus, so wie in diesem Falle, dann denkst du, ach oh, scheiße, ich weiß ja, ja eigentlich gar nichts. Die, die Leute in den Kliniken, da ist, die
0: jetzt da arbeiten, da ist Feierabend. Ne? Die, wenn du da, ja. wenn, wenn ich in diesen Kreisen da irgendwie anfange zu erzählen und sage, ich kenne da viele Impfskeptiker oder Gegner und ja. dann mit meinen psychologischen Punkten komme, die ich hier eben angebracht habe, die sagen, hau ab. Nerv uns ja. nicht, wir müssen den Scheiß ausbaden, hier sterben verdammt nochmal Menschen und da möchte ich nichts von Nudging oder Reaktanz hören oder von so. Ja, ja, genau, genau. da muss sich jetzt ja. was ändern und da stehe ich dann auch und was soll ich da sagen, ich, ich, ich bin ja nur mal Freund davon, dass wir die Hand ausstrecken und habe halt eben auch immer das Gefühl, fakt, das muss diese Gesellschaft hier packen und ich möchte nicht, dass Leute sterben und habe manchmal den Eindruck, der Weg, den wir gerade dahin gehen, der funktioniert nicht, deswegen heute mal eben, das gemachte Angebot vielleicht
1: ein, zumindest ein Stück weit mal was anderes auszuprobieren, wenn man mit Leuten spricht. Ja, und ja. vielleicht auch noch mal den Appell an die Presse, auch solche Sachen noch mehr zu verbreiten. Also ist, letzte Woche gab es ja schon anscheinend eine konzertierte Aktion, mehr eben Pflegerinnen von Intensivärzten, äh, Intensivmediziner zu Wort kommen zu lassen. Vielleicht ist das der Weg. Das ist dann schon meiner Meinung nach mehr als ein Stups. Das ist dann auch... Äh, so gesagt, halt, stopp, jetzt reicht's. Tja. Ja. Drücken wir uns die Daumen, wa? Ja, ach.
0: Ach, ach, ach. ach. Okay, Atze, ähm, bist du einverstanden, wenn wir uns gar nicht ja. erst versuchen, jetzt irgendwie biegend, brechend, so lokalradiomäßig radiomäßig irgendeinen Übergang hinzulegen, sondern nein, einfach nein, sagen,
1: äh, cut. Ja, und wir haben ja, wir haben ja vorher schon gesprochen und haben überlegt, äh, sollen wir da irgendwie ein, äh, das Feld bereiten, einen Teppich legen? Nein, heute, heute wird's hart. Heute tut's weh und das muss auch mal sein, weil das Thema eben auch so ist, dass man da nicht sagen ja. kann, naja komm, am Ende wird alles gut oder dass man sagt, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende und die ganzen Kalendersprüche, die können wir heute mal alle in die Tonne kloppen. Ja. Heute wird es konkret, ja. Ja, ich habe hier gerade noch einen Schluck Wasser genommen, weil ich auch sagen muss, ähm, ja, wir
0: wollen ein, ein, wir wollen ein Thema besprechen und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wir müssen ein Thema besprechen. ja sprich das treibt uns beide so sehr um und das treibt unsere Gesellschaft gerade so sehr um wie oft dass, haben wir uns in letzter Zeit auch privat darüber unterhalten ja ja genau 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 ja. dass ich dass ich einfach dachte da kann man jetzt vielleicht sagen oh nee das schalte ich sofort ab interessiert mich nicht oder oder vielleicht noch schlimmer nee möchte ich nichts zu hören will ich will ich gar nichts mit zu tun haben wo ich glaube dann aber eben noch dreimal wichtiger ist dass man es dass man's bespricht auch wenn es jetzt nicht so ein Heitital-Wohlfühl-Thema ist sondern Nein, das, ist das auf keinen das Fall das Gegenteil ist wir ja. reden über sexualisierte Gewalt und haben dazu ja. gleich auch einen, einen unglaublich mutigen Gast, nämlich Jenny, die, die uns erzählen wird, wie das ist in, in zum Teil sehr heftigen Details, in, in wirklich Schilderungen, wo kein Blatt vor den Mund genommen wird, aber wo ja. glaube ich genau das passiert, was in unserer Gesellschaft viel zu selten passiert, die
1: die Betroffenen kommen zu Wort. Genau, das lasst uns das nochmal sagen für alle, wir haben ganz bewusst das jetzt so gemacht, dass wir euch damit konfrontieren. Und dass wir äh, nicht jetzt vorher sagen, ah, dann gibt es noch die Möglichkeit, es gibt noch die Möglichkeit. Ich weiß nicht, dass ich mich jetzt gerade wiederhole, aber ich glaube, wir finden das ja beide auch wichtig, dass wir sagen, hier wird nichts beschönigt. Wir lassen Jenny das einfach mal so erzählen.
0: Ja, und nicht nur die, sondern ich habe ja mit so vielen Betroffenen schon gesprochen, du zumindest auch mit vielen, ich mach's ja für die Podcast die ganze Zeit, aber wir hatten ja, ja hier auch schon Leute, die davon erzählt haben, hier bei uns als Gast und das werden wir auch einfließen lassen. Was was hat man, was kann man von diesen Menschen lernen und nicht nur das, vor allem kann man so erkennen, glaube ich, warum betrifft uns das alle, denn es ist ein ein gesellschaftliches Thema und was ich daran eigentlich fast am wichtigsten finde, war immer wieder die Einsicht, wenn ich, wenn ich diesen Leuten zuhöre, dass diese Geschichten Wendepunkte haben, mehrere. Da ist einmal dieses Erlebnis, wenn das passiert, diese grauenhafte Tat und manchmal passiert es immer und immer wieder. Aber irgendwann packen die's es und, und, und drehen, drehen den Spieß um und, und kommen da raus. Und das, das, ja. das macht nicht nur so eine Hoffnung, sondern da merkst du plötzlich, boah, was ist unsere Psyche für ein, für ein unglaubliches Wunder, dass die auch mit solchen mit solchen Erlebnissen, mit solchen grauenhaften Taten klarkommen kann. Auch darüber wird zu sprechen sein. Und ich habe mal ein, eine Aussage mit, mitgebracht von Herbert Reul, dem nordrhein-westfälischen ja. Innenminister. Der hat Folgendes gesagt. Für mich ist sexueller Missbrauch wie Mord. Damit ja. wird das Leben von Kindern beendet. Nicht physisch, aber psychisch. Und das ist eben so eine Aussage, wo man vielleicht erstmal ja. hinterstehen könnte ja, und ja. applaudiert und sagt, jo, stimmt und passt und ist so. Aber... Wo ich unbedingt sagen möchte, Achtung, Achtung, lasst uns das mal im Hinterkopf behalten und eben heute vielleicht nochmal einen anderen Blick auf dieses Thema gewinnen. Und zwar aus Sicht derer, die betroffen sind, aber nicht nur das, wir werden auch über die Psyche der Täter sprechen.
1: Ja. Ja. Aber ähm, wichtig ist, deswegen hast du das Zitat jetzt auch nochmal gebracht, dass auch der Letzte versteht, dass es, äh, wie einschneiden das ist. Also nicht, dass man zu Hause sitzt und sagt, na ja, komm, der Sportlehrer, Okay, der hat da so ein bisschen, aber irgendwann ist ja auch gut. Nein, ist es nicht. Ja. Es ist absolut lebensverändernd und darum geht es ja. Wir können ja vielleicht direkt mal mit ein paar Mythen auch aufräumen. Nämlich, ja. dass
0: es ja oft so heißt, ja, die Frauen könnten sich schützen, wenn sie irgendwie die Parks hinterm Bahnhof oder irgendwelche dunklen ja, Gassen und ja, einsame ja. Plätze meiden würden. Ja, das ist dann wieder so dieser, dieser Gedanke. Ich habe letztens irgendwo einen Tweet gelesen, wo eine Frau gesagt hat. Das, das ist so Bullshit, ne? dass man, dass man ja. irgendwie die, 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 äh, die, wie, wer war das nochmal, war es wieder die Weise So passt Passmann, das ging so in die Richtung, dass man den Mädels dann immer beibringt, meide diese Plätze, geh ja. da nicht hin, ne? so kannst du dich mit Pfefferspray verteidigen, hab irgendwie immer ein Telefon am Ohr, sprich da rein, sodass man denkt, du würdest telefonieren und sich eigentlich kaum einer die Mühe macht, um den Typen, den Jungs dieser Gesellschaft zu erklären, wieso das eine Scheißidee ist. Ja. Frauen zu belästigen, irgendwie zu misshandeln oder welche Form auch immer von Gewalt anzutun. Und das ja, und ich, auch, äh,
1: auch nur hinterher
0: ja, zu pfeifen. Was auch immer. Und das fand ich in dieser Debatte etwas, wo ich immer wieder den Eindruck habe, da tut sich ja zum Glück so viel. Wir haben schon oft hier uns an die eigene Nase gepackt und gesagt, ey, früher für gar nicht lange her, dass man in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen so mit Jungs dann da irgendwelchen lockerroom talk macht und wo man heute ja, sagt, ja, genau, ey Scheiße, genau. das, das gehört auch dazu. Und das finde ich so wichtig, dass man sich an die eigene Nase fasst, aber vor allem, das müssen wir heute nicht unter den Tisch kehren, immer und immer wieder die Täter fragt. ne? Weil man ist ganz schnell da drin zu fragen, ah, du Opfer, was hast du denn falsch gemacht? War denn der Rock mal wieder zu kurz nachts im Park? Bist du blöd? Warum gehst du hinterm Bahnhof lang? Wir haben es dir doch beigebracht, Kind. Natürlich wird man ja, überfallen ja, und ja, angegangen ja. und missbraut und was auch immer. Ja, das, anstatt, ähm,
1: anstatt uns mit den Tätern zu beschäftigen und zu fragen, was, was stimmt mit dir nicht, was ist los? Es, ja. Total. Theoretisch muss eine Frau nachts um vier nackt durch den Park gehen können und nicht einer daran denken, da ihr nachzustellen. Ja. ja. Und jetzt kommt und aber das, der Clou, es sind äh, nämlich ja. nicht,
0: nicht die Parks, sondern Tatorte sexualisierter Gewalt sind zu 61 Prozent
1: Privatwohnungen. Und das finde ich immer so äh, bemerkenswert, heftig, ne? Ne? dass es, äh, wie viel Prozent der Straftaten in dem Bereich finden im familiären Umkreis statt?
0: Äh, also ich habe hier Zahlen, das sind immer zum Teil internationale Zahlen, ja. aber es gibt ja eine Tendenz vor. 67 ja. In 67 Prozent der Fälle, mehr als zwei Drittel, sind Täter und Opfer einander bekannt. In einem Viertel der Fälle ist es der Partner oder Ex-Partner. Ja. In nur 33% der Fälle ist der Täter dem Opfer nicht oder weniger als 24 Stunden bekannt, so dass dann die, die Zahl andersrum... Das finde ich, ja. find ich ganz heftig, ne? Es ist nicht, nee. wer fremdes, ist, es sind sehr, sehr oft Vertrauenspersonen. Lass uns einsteigen. Lass uns einsteigen mit Jenny. Ja. Die ist Anfang 20, dürfen wir noch vorweg sagen, und hat ihr Studium begonnen, fährt privat Motocross, eine Person, wo du, wo du erstmal von außen sagen würdest, ah, eine ganz normale, was auch immer das bedeutet, junge Frau... Was die uns jetzt erzählen wird, zeigt aber, dass in ihrem Leben ganz viele Sachen ganz, ganz heftig und auch wenn es oft vorkommt, zum Glück nicht normal
1: abgelaufen ja. sind. Ja, ja, beeindruckend.
0: Jenny, wer... wer wir saßen hier beide, als wir uns mit deiner Geschichte beschäftigt haben und dachten, das ist einfach unvorstellbar, es ist unerträglich. Ist es für dich heute immer noch so, wenn du darauf zurückguckst, dass das so unfassbar bleibt oder macht das mit dem Abstand etwas, wo man dann denkt, ja, man kriegt das gepackt?
2: Also für mich, glaube ich selber, ist die Geschichte immer unfassbar. Also das ist... Eigentlich wie wenn man aus einem Traum aus, aufwacht, an dem man sich lange erinnern kann und ähm, den einfach nicht mehr greifen kann und nicht zwischen Realität und geträumten unterscheiden kann. Ähm, ich weiß ja, dass mir das, dass mir das passiert ist und dass ich das erlebt habe und dass ich hautnah dabei war wortwörtlich, aber im Nachhinein kann man das gar nicht mehr so fassen, was da damals eigentlich passiert ist und dass das eigentlich alles Realität ist. Hm.
0: Was ist damals passiert?
2: Ja, also damals, das ist eine lange Geschichte, hat begonnen mit einem Freund von meiner Mutter, äh, mit dem sie damals zusammengekommen ist. Eigentlich ähm, erst mal ein super lieber Kerl gewesen, der angefangen hat, nachts oder abends zu mir hochzukommen, in mein Kinderzimmer, als ich noch sehr klein war, ja, sich an mir zu vergehen, genau.
1: Sehr klein, äh, magst du sagen, wie alt du da warst?
2: Also genau kann ich das ehrlich gesagt nicht mehr sagen, weil dafür mir einfach das ähm, alles fehlt. Aber ich war auf jeden Fall unter zehn Jahre alt, zwischen acht und neun Jahre alt, als es angefangen hat. Und das ist über drei Jahre gegangen ungefähr. Ja, alt ist das natürlich noch nicht.
1: Ja, Und dann hat er sich einfach zu dir ins Bett gelegt und an dir rumgefummelt?
2: Zunächst einmal ist das nie so passiert, dass er von Anfang an hochgekommen ist und das dann direkt getan hat. Sondern am Anfang hat er sich halt einfach nur so zu mir gesetzt und hat mich gestreichelt und daraus wurde dann immer mehr. Also, dass er mich ausgezogen hat, dass er halt intim geworden ist und ja, mich einfach wie, man kann sich wirklich vorstellen, wie eine Puppe genommen hat und einfach rumgelegt hat oder rumgedreht hat, mich anders hingesetzt, hingelegt hat. Ähm, ja, und ich habe damals auch nichts dagegen getan, sondern habe auch einfach so getan, als ob ich eine Puppe ein lebloser Körper wäre, weil ich gedacht habe dann dann tut er mir nichts, wenn ich mich da nicht gegen wehre.
1: Ja, und äh, wie ist der Anfang denn? Denkt man am Anfang, du hast ja gesagt, er hat sich erst dazugesetzt und hat vielleicht auch nett geredet mit dir. Äh, fandst du den Anfang dann erstmal nett, dass er sich um dich kümmert?
2: Äh, also... Ich glaube, jeder mag es auch heute noch im Erwachsenenalter bei jemandem, den man eigentlich gern hat, zu liegen und ja. krault, gekrabbelt, jeder nennt anders zu werden. Ja. Aber sobald es dann natürlich an Stellen geht, die einem unangenehm sind oder halt natürlich auch ans T-Shirt hochziehen, T-Shirt ausziehen, Hose ausziehen, da war mir das direkt unangenehm. Also, und der Schritt hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert. Wie gesagt, das kann ich nicht genau wiedergeben, wie lange da jetzt die Zeitspanne war, aber es kam schon ziemlich schnell, dass ich gedacht habe, irgendwie das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich war auch damals ein sehr schüchternes Mädchen und habe mich halt nie getraut, irgendwas zu sagen oder geschweige denn, mich zu bewegen in irgendeine falsche ja. Richtung.
0: Jenny, wenn du jetzt sagst, du hast dich dann da so schüchtern auch gefühlt oder warst ein schüchternes Kind und hast es gar nicht getraut, dich irgendwie zu bewegen, ist das dann eine Machtlosigkeit, die man fühlt oder was, was geht einem durch den Kopf?
2: Also zunächst einmal fühlt man sich hilflos und ich weiß nicht, ob jemand schon mal eine ganz, ganz stressige Situation hatte, in der man jetzt gerade im Moment nicht wusste, wie man da rauskommt. Also man kann das irgendwie gefühlt, ich will mir das nicht vorstellen für diejenigen, die das schon mal erlebt haben, aber ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in einem Feuer, wo man gerade keinen Ausweg sieht. Also man guckt nach rechts, links und ist gefangen und hat halt so einen Stress, dass man eigentlich gerade weg will. Aber man kann ja nicht weg, weil da ist ja das Feuer und so wenn man das beschreiben müsste, kann man sagen, so kann man sich dann fühlen oder fühlt man sich dann.
1: Was denn, um diesen Übergang zu begreifen, denn als Kind kann man es ja wahrscheinlich sehr schlecht verstehen, ab wo es unangenehm wurde, gab es denn so Momente, wo du so die Hand genommen hast und dann weggeschoben hast? Also wenn man an einer Stelle des Körpers berührt wird, die einem vielleicht wehtut oder unangenehm ist, dann ist ja so ein Reflex, dass man die Hand wegschiebt.
2: Ja, also ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, von der ich auch heute noch ab und zu träume, dass ich im Bett lag und einmal wirklich die Hand genommen habe, aber das war auch wirklich das erste und einzige Mal, dass ich mich getraut habe, mich überhaupt zu bewegen, ähm, ja. richtig. Ähm, und die dann versucht habe, so ein bisschen wegzuschieben. Und dann kam einfach nur ein Satz, nein, nein, äh, mach das nicht. Auch in einer ganz ruhigen Stimme, also jetzt nicht streng oder aggressiv, sondern in einer ruhigen Stimme, wie man halt mit einem Kind redet, aber seit dem Zeitpunkt und davor auch habe ich mich nie getraut, irgendwas zu tun, zu machen. Gar nichts. Also
0: ähm, Mir, mir läuft es gerade kalt den Rücken runter, wenn du sagst, so mit einer ganz ruhigen Stimme und wie man mit einem Kind auch redet. Ist es so bei dir gewesen, dass dieser Täter dann auch so ein Netz um dich herum spannt aus Schuldgefühlen, aus Scham? Ähm,
2: ja, also es gab, gab einen Zeitpunkt, da habe ich, hab ich versucht, meinen Mitmenschen und meiner Mutter zum Beispiel zu erklären oder da so Hilfe zu suchen und zu sagen, ey, irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich nicht wohl, ich kann das nicht zuordnen. Und da kam natürlich eine Reaktion drauf, ähm, ja, ich rede jetzt sofort mit ihr, das kann ja nicht sein, dass sie mir irgendwas unterstellt. Und da wurde man halt schon so ein bisschen eingeschüchtert. Also währenddessen wurde ich nie angeschrien oder irgendwie gefesselt oder sowas, ähm, Aber allein dieser Druck, glaube ich, von einem kleinen damals echt sehr leichten ähm, und schüchternen Mädchen ähm, zu einem erwachsenen großen Mann das ist glaube ich schon beeindruckend genug in dem Moment
0: ja ja wie hat man dann reagiert als du diese Hilfe gesucht hast
2: also reagiert hat man erstmal stutzig natürlich ähm, und fragend also was passiert da wie du fühlst dich unwohl was ist da los erklär das mal. Und dann habe ich mich versucht, in Worte zu fassen so ein bisschen. Und dann wurde mir halt gesagt, ähm, ja, und wenn das jetzt wirklich stimmt, du weißt, was das für Konsequenzen hat, wenn du jetzt sagst, das stimmt alles wirklich. Wir gehen zur Polizei und du musst wieder umziehen und du verlierst deine Freunde in der Schule, weil du musst ja wieder auf eine neue Schule. Und deine Katze, die können wir dann auch nicht mitnehmen, die muss dann wieder ins Tierheim. Und das sind halt Dinge, davon würde ich mich heute als erwachsene Person ich mich jetzt persönlich nicht mehr beeindrucken lassen. Aber als kleines Kind, dem so ein Haustier super viel wert ist und dem auch Freunde in der Schule viel wert sind, da überlegt man sich dann dreimal, ob das gerade so stimmt. Weil wenn ein Erwachsener ja schon sagt, überleg dir das genau, was du hier gerade tust, dann kann man als, man glaubt ja den Erwachsenen als Kind. Und woher soll dann so ein kleines Kind einordnen, ja, das ist aber richtig, was ich hier gerade mache, weil, dass ich mich unwohl fühle, das ist richtig und das ist okay.
1: Und hat dich das den ganzen Tag dann beschäftigt oder ist das eher so eine Sache, die man für sich dann tagsüber wegdrückt?
2: Das hat mich Tag und Nacht beschäftigt. Also es gab keinen Tag, an dem ich da nicht dran gedacht habe. Ich habe oftmals oder fast immer jedes Wochenende bei meinen Großeltern geschlafen. Meine Mutter hat auch damals im, im Schichtdienst gearbeitet. Also habe ich jede Möglichkeit ausgenutzt, bei meinen Großeltern zu schlafen oder bei Freunden zu schlafen. Hab halt immer versucht, draußen zu sein, ähm, nie zu Hause zu sein, weil sobald es in den Zweierkontakt alleine zu Hause ging, wurde sich an mir vergriffen. Also, das hat sich nicht, dann nicht nur noch auf nachts reduziert oder auf abends beim Zubettgehen, gehen, sondern auch zwischen Werbepausen im Fernsehen oder sowas.
3: Was
0: macht man dann irgendwann so, hat man so ein Verhaltensmuster, die man dann an den Tag legt, um das irgendwie für sich zu packen?
2: Also es gibt verschiedene Verhaltensmuster, die man dann in den Tag legt. Das ist natürlich auch nichts, dass man pauschalisieren kann. Aber ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, ja, wenn du dich ja schon selber ausziehst, dann ist es ja logisch, dass es dann schneller vorbei ist. Weil dann musst du den Teil, bis er dich auszieht, musst du ja schon nicht mehr ertragen. Das war ein so ein Verhaltensmuster. Ja, und dass ich halt sehr geklammert habe an die Menschen, die ich mochte. Also meinen Großeltern zum Beispiel. Ähm, da habe ich... Immer, war ich immer sehr traurig, wenn ich da dann weg musste am Wochenende.
1: Wurde denn dein äh, Schon Ausziehen von ihm als Zustimmung gewertet?
2: Das kann ich so nicht sagen. Also da, da will ich will ich nicht drüber urteilen. Ich, ich denke schon. Sonst hätte er auch. Ich weiß nicht, was in so einem Menschen vorgeht. Das kann man auch, glaube ich, als ja, in Anführungsstrichen normal denkender Mensch äh, nicht, nicht nachvollziehen, so wirklich. Es würde auf jeden Fall nicht auf Ablehnung gestoßen haben.
0: Wie ist das? Wie ist das geendet? Also, wo war dann auch dieser Schlussstrich? Du hast ja gerade eben schon angedeutet, ich musste ganz schön dafür kämpfen, dass man mir glaubt, und auch gegen ganz schön viele, viel psychischen Druck mich dann durchsetzen. Wo war Schluss?
2: Schluss war ab dem Zeitpunkt, dass nach dieser einen Situation, wo ich versucht habe, mich auszudrücken, ging das Ganze nochmal ein Jahr, anderthalb Jahre. Und Schluss war ab dem Zeitpunkt an den eine Freundin, ich nenne sie jetzt nur mal beim Vornamen, die Tamara heißt die mit nach dem Schwimmen zu mir gekommen ist und bei mir schlafen wollte. Und ich hatte damals eine ganz eigene Etage oben im Dachgeschoss und hatte dann ein, eine Ausklappschlafcouch mit einem Fernseher. Da haben wir dann abends einen Film geguckt. Und wie das halt so ist, kam dann kam dann meine Eltern oder mein, mein, meine Mutter und mein Stiefvater kamen dann hoch, also ihr Lebensgefährte, und haben uns ins Bett gebracht und ist meine Mutter runtergegangen. Hat sich natürlich nichts weiter gedacht, weil man blödet vielleicht ja noch mal rum mit, seinen, mit seiner Freundin. Ja, und dann ähm, hat er das Licht ausgemacht. Ähm, ich habe zur Wand hingeschlafen, sie in den Raum rein oder so, wir lagen so. Und hat sich dann neben die Couch gesetzt. Und diese, lassen wir es vielleicht eine halbe Minute, Minute gewesen sein, vielleicht waren es auch zwei, die Sch Zeit kann man nicht einschätzen, haben sich für mich angefühlt wie Gleichzeitig wie zehn Sekunden und gleichzeitig auch wie für eine Stunde, wo ich einfach nur schreien wollte, fass sie nicht an, fass sie nicht an, weil ich ganz genau wusste, was er da jetzt tut, weil oh. weil ich wusste, er sitzt neben dem Bett, ich weiß, was er tut. Ja, und dann ist er aber auch wieder gegangen, also da ist jetzt nichts nichts ähm, sehr Intimes passiert, natürlich für ein Kind sehr, sehr intim oder auch generell sehr intim
0: also er hat sie angefasst? Er
2: hat sie angefasst, ja. Ähm, sie ist ein super toughes Mädchen damals gewesen. Ich kenne sie leider heute nicht mehr. Ähm, sie ist dann aufgestanden, hat das Licht angemacht, mich angeguckt und gesagt, macht er das bei dir auch? Und ab dem Zeitpunkt, als mir Tränen ausgebrochen habe, ich gesagt, ja, was macht er? Ich weiß nicht, wovon du redest. Und sie sagt, so, ja, fasst er dich an? Dann habe ich ihr gesagt, ja, ja, er fasst mich an. Ja, Und dann ähm, hat sie mich in den Arm genommen und meint so, ich gehe jetzt zu deiner Mutter runter und hole die hoch du bist jetzt nicht alleine, wir kommen zusammen hoch und dann erzählen wir das deiner Mama und dann fahren wir hier weg. Und man muss dazu sagen, sie ist ein Pflegekind gewesen, sie hat es generell in ihrem Leben nicht einfach gehabt und dann hat sie sich in dem Moment so für mich eingesetzt, dass meine Mutter in Wut ausgebrochen ist, sofort gesagt hat, ihr packt jetzt sofort eure Sachen, runtergelaufen ist und die Schreie, die hat man das ganze Haus gehört, dass sie gesagt hat, du packst meine Tochter nicht noch ein einziges Mal an, Schimpfwörter benutzt hat und ähm, er sich auch an ihr vorbeidrängen wollte und ähm, da es auch nicht Käbeleien gab, aber sie hat ihn halt versucht aufzuhalten, sodass wir aus der Tür rausgerannt sind wirklich, dann ins Auto und dann sind wir halt zu ihren Pflegeeltern und gemeinsam mit denen dann zur Polizei.
0: Puh, klingt jetzt gerade erstmal so, so erleichternd einerseits, ich frage mich aber gerade noch die andere dieser Typ, man hat immer so schnell Fragen an die Opfer und es ist so wichtig, das haben wir ja schon öfter gesagt, dass man erstmal eigentlich ausschließlich den Täter hinterfragt und was ist das für jemand? Hattest du da das Gefühl, dass man das von außen irgendwie, ja was heißt sehen hätte können? Aber das ist das dieses bürgerliche Fassade? Man wirkt dann ganz nochmal in Anführungsstrichen normal nach außen und hat dann so einen, so einen Abgrund in Wirklichkeit in sich?
2: Also um es mal so zu beschreiben, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wo er jetzt gerade wohnt. Das kann auch sein, dass er im selben Haus noch wohnt. Aber ähm, wenn man es nicht weiß, dann weiß man es nicht. Also er ist der nette ne Nachbar von nebenan. Er, er, ist, er hat sehr gerne im Garten gearbeitet. Er ist ähm, streng, streng gläubig, geht zweimal die Woche in die Kirche, betet vor aber. jedem Essen ähm, und hat uns auch immer mitgezwungen, mit, ähm, aber man ist halt mitgekommen in die Kirche jeden Sonntag. Man merkt so Menschen das nicht mhm. an, ihm, ihm auch nicht. Nee.
1: Also zum richtigen Verständnis, Mutter und du, ihr seid dann raus aus dem Haus. Genau. Und nie und nie wieder da rein.
2: Nö, zum Umziehen, um unsere Sachen daraus zu holen. aber wir sind danach, also wir sind von der Polizei aus nach Hause gefahren worden, er wurde aus dem Haus rausgeschmissen, wir haben eine Nacht noch da geschlafen, am nächsten Morgen hat meine Mutter mich genommen und gesagt, ich kann hier keine Sekunde länger bleiben und ab dem Zeitpunkt haben wir dann bei meinen Großeltern erstmal gewohnt.
0: Machst du deiner Mutter einen Vorwurf, weil du eben gesagt hast, das waren ja jetzt nochmal seit dem ersten Mal Kontakt suchen ein Jahr oder anderthalb Jahre, in denen es einfach weiterging?
2: Viele würden es glaube ich tun, ich tue es nicht, nein, weil mir einfach danach die Bindung zu stark war. Also sie, sie hat sich um mich gekümmert, ähm, sie hat mit mir Sachen getan. Alles, was ich was ich danach wollte, durfte ich. Und wenn ich drei Eis am Tag essen wollte, so durfte ich das tun. Ähm, ich glaube auch einfach, weil sie vieles entschuldigen wollte. Aber einen Vorwurf mache ich ihr nicht, weil ähm, ich ich nicht in ihre Haut gesteckt habe in dem Moment. Da mögen jetzt viele anders drüber urteilen wollen, aber ähm, sie hat einfach ihr Bestes getan, danach ähm, ihren, ihren Fehler, sich selber einzugestehen und sich selber auch versuchen, gut zu machen. Sie wird ihr Leben lang, glaube ich, damit zu kämpfen haben. Ähm, aber sie hat sich jetzt selber bei der Polizei angezeigt, dafür, dass sie mir nicht geglaubt hat. Nee, ich, ich kann ihr nicht böse sein oder sie, sie missachten oder so. Das kann ich nicht.
1: Ja, wenn du das so sagst, sie hat sich selber angezeigt, dafür, dass sie dir nicht geglaubt hat. Das ist ja auch ein starkes Zeichen, oder?
2: Ja, also mir hat das damals nicht viel gegeben, weil ich gedacht habe, also man zeigt sich ja nicht selber an, das macht man ja nicht, aber das ist auch wieder das Verständnis, was man erst mit der Zeit lernt. Ich glaube, das ja, hat sie ja. nicht nicht für mich als Kind damals getan, sondern auch für sich selber, um sich selber Reue zu zeigen, um sich selber ja. niemals nachhalten zu können, du hast das nicht getan damals. Aber sie tut und macht wirklich alles für mich, um mir zu zeigen, dass sie für mich immer da ist. Also
0: Ja. Wenn du jetzt davon erzählst, Jenny, hat man das Gefühl, dass du da unglaublich reflektiert einerseits drauf guckst und andererseits strahlst du eine Power aus, wo ich nur jeden Hut ziehen ja, kann und ja. ganz, ganz großen Respekt habe.
1: Ja, boah, auf der einen Seite ist man wirklich... Überwältigt von ihrer Stärke, die sie entwickelt hat und diese Klarheit, ja. die sie auch hat. Und wie sie gerade jetzt auch zum Schluss sagte, mit, äh, das mit ihrer Mutter, jo. ich meine, das musst du auch erstmal hinkriegen, jemanden dann so zu verzeihen und Verständnis zu haben.
0: Ja, und ja. ich denke auch sofort, also erstmal bis hierhin, wir haben uns hier kurz nochmal zwischengeschaltet, das Gespräch geht ja gleich noch weiter, aber um mal eben zu reflektieren, wenn man, wenn man sich das anhört, das, was sie geschildert hat, diesen Automatismus auch, der in diesem Kinderhirn entsteht. Ich mache, ich ziehe mich automatisch aus, damit das schneller vorbei ist. da könntest du mir auch mit einer Dachlatte vor den Kopf schlagen. Ne? Das ist so, das ist so ein, so ein so ein so eine unerträgliche Beschreibung. Und übrigens, jetzt habe ich schon immer und immer wieder solche Geschichten gehört und du stumpfst nicht ab, ne? das, das trifft dich jedes Mal und es, es, es bleibt heftig. Und dann. Was du sagst, dieses, diesen Respekt, den man vor ihr hat und dieses Reflektierte, das sie mitbringt, ist einfach großartig. Ich fand ganz heftig noch die Stelle gerade, dass die Mutter sich selbst anzeigt, weil ja. das ist für mich noch so eine Ebene in der Geschichte als Eltern, die, die ja vielleicht alle die Sorge haben, was wird passieren, wenn mein Kind irgendwann mal ankommt und, und sowas berichtet oder ich unsicher bin oder vielleicht auch einfach nur Ängste davor habe und das finde ich macht nochmal so eine Dimension auf, wie viel, wie viel Scham, wie viel Unsicherheit, wie viel Verdrängen dabei auch eine Rolle spielt,
1: ne? Ja, 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 aber dann äh, zu sagen, so, ich nehme das Heft jetzt in die Hand mhm. und gebe meiner Mutter sogar Stärke. Wahnsinn. Das finde ich schon extrem beeindruckend. Ja. ja, ja. Und es ist eben kein, es ist kein
0: Thema, was irgendwo in der Schmuddelkammer, im Verborgenen, im, im Tabuschrank hängen sollte, sondern es, es findet statt die Weltgesundheitsorganisation geht für Deutschland von einer Million. Betroffenen Jungen und Mädchen von Missbrauchshandlungen jedes Jahr aus. Ne? Also mhm. Kinder, die Sek Kinder, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Das sind pro Schulklasse ein bis zwei betroffene Kinder. Da kann man ja nicht sagen, wenn man dann noch überlegt, wie viele im Umfeld ja, da, damit, ja. damit, mit da auch mit zu tun haben, dass das, dass das ein Nischenthema ist. Und deswegen fände ich ganz, ganz wichtig, dass wir vielleicht drumherum, bevor wir in Jennys Geschichte eben zu diesem Wendepunkt kommen, ja. nochmal ein bisschen das Feld aufrollen. Weil eine Sache, die die Leute oft nicht auf dem Radar haben, die Motivation der Täter, ne? gucken wir jetzt mal ganz bewusst in die Köpfe derer, die sowas machen und stellen mal eben nicht nur Fragen an die Opfer, sondern auch an die, die ist längst nicht immer sexuell, auch bei sexuellen Handlungen und das war, war etwas, wo ich so dachte, oh das, das ist, ist gut, wenn man das mal so klar gesagt bekommt und das hat bei mir die Diplompsychologin Dr. Laura Kuhle von der Charité Berlin getan, die war bei mir zu Gast und arbeitet im Projekt Kein Täter werden. Ja. Hast du das schon, hast du das schon mal von gehört? Ich habe da von gehört, bin aber nicht voll im Thema. Das ist eine, ein, Net, ein Beratungsnetzwerk, wo sich ja. Menschen hinwenden können, die sagen, ich liebe Kinder mehr, als mir lieb ist. Das ist so deren Claim. Ja. Also da
1: wenden, wenden sich Leute mit Pädophilie hin. Ja. ja, wir haben ja im Rahmen, äh, wo du ja mittlerweile auch mitarbeitest, von Roter Keil. Ja. Auch äh, damit zu tun, eben auch, dass man, äh, dass man schon von diesem Thema was mitgekriegt hat, dass Täter oder vermeintliche Täter auch Hilfe suchen und vielleicht Hilfe angeboten bekommen, um gar nicht erst so weit zu kommen. Ja, ist schon sehr sinnvoll. Absolut.
0: Total. Und die sagen halt ganz klar, die Mehrheit, die Mehrheit des sexuellen Kindesmissbrauchs geht von Menschen aus die eigentlich sexuell auf erwachsene Sexualpartner ausgerichtet sind. Nur ja. die Minderheit der Taten geht auf eine pädophile
1: Motivation zurück. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war mir zum Beispiel neu. Ja, total neu. Also, ja? Da muss ich auch lange drüber nachdenken. Das ist, ja, würde man so gar nicht vermuten. Ne? Ja, und die Frau Dr. Kuhler hat
0: mir dann weiter erzählt, dass es eben vor allem da ganz oft um zum Beispiel Macht geht. Ne? Also gar nicht einfach nur eben um irgendwas Sexuelles befriedigt zu bekommen, sondern zum Beispiel, dass ich den Eindruck haben möchte, da habe ich Macht über jemanden, der, wie soll ich das jetzt nennen, mir, mir unterlegen ist. So, Es gibt also unzählige Gründe für sexuelle Gewalt an Kindern, macht es mal das eine, Intelligenzminderung kann ein anderer Faktor sein, psychotische Verkennungen, also zum Beispiel auch schwerste Persönlichkeitsstörungen oder dass ich sadistisch bin, ne? Das heißt, ich will einfach nur erniedrigen. Das geht vielleicht mit Kindern besser, weil ich sonst im Leben es nicht schaffe, mal irgendwen anders unter mich zu bringen. Dann möchte ich da einfach plötzlich das Gefühl haben, überlegen zu sein. Und das ist schon ja, das ist schon sagt, sehr ist, äh, im, äh,
1: im Erleben und äh, in der eigenen Sexualität gibt es ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Trigger. Dass ja. äh, der Onkel sagt: Ach, guck mal, die Kleine ist jetzt so weit. Da bilden sich die Brüste heraus. ach, was kann ja wohl nicht so schlimm sein, wenn ich da mal, und das, das meine ich ja eben, ne? und wir müssen da klar machen, was da passiert, Herbert Reul sagt, es ist wie Mord, es ist so einschneidend, dass es eben nicht so ein Kavaliersdelikt ist. Nein, um Gottes Willen. Ja. Ne? Weißt du, warum ich das jetzt nochmal anspreche, um da eben diese Kante so klar zu machen? Nein, ja. es ist keine Kleinigkeit. Es ist nicht, als wenn du äh, beim Fußball oder äh, beim Schwimmen jemand äh, aus Versehen in die Rippen haust und äh, oder ein Arm ist gebrochen. Da, da passiert ganz was anderes. Du zerstörst ein Leben. Du. du ja, Achtung. Also ich bis hierhin gehe ich
0: völlig mit und möchte auch nochmal sagen, weil wir jetzt hier darauf hinweisen, dass das etwas ist, was total oft stattfindet, was mitten in unserer Gesellschaft passiert, ist ja. das ja keine Rechtfertigung. Dann zu sagen, ah, was normal ist, das denkt unsere Hirn ja gerne, ist ja auch ja. irgendwie okay. Aber wenn es viele machen, ja guck mal, halb so wild. Nein, du machst einen Angriff auf die Psyche eines Kindes, der so ja. brachial ist, der so gewaltsam ist, dass die Menschen, die davon betroffen sind zum Teil Jahrzehnte später noch weinend vor mir sitzen und davon berichten. Wir ja. haben diese körperliche Reaktion, das Dissoziieren. Es trennt sich die Psyche vom Körper ab und versucht die Schotten dicht zu machen. Das ist so heftig, dass du im Grunde schwer behindert im schlimmsten Fall durch dein Leben gehst, weil du die ganze Zeit eingeschränkt bist. Du hast diese Intrusionen, diese Gedanken, die als Flashbacks wiederkommen. Du hast Kinder, die in dem Moment, wo du eigentlich lernst, diesen Menschen kann ich vertrauen, auf die kann ich ja. mich einlassen, die geben mir bedingungslose Liebe, die in diesem Moment beigebracht bekommen, nein, die ist nicht bedingungslos und das ist auch keine echte Liebe, sondern es geht um irgendwas Sexuelles, es geht um Macht, es geht um ein Anfassen, was ein Kind, das keine Sexualität hat, überhaupt nicht zuordnen kann und das ist, das, das ist, so, das ist so schlimm, das ist so grauenhaft, das einem Menschen anzutun ist einfach ist einfach abscheulich und jetzt kommt aber der Punkt, es passiert ja trotzdem, es passiert ja immer und immer und immer wieder, ja, und da ist dann eben der, der vielleicht der, der Moment, wo du jetzt denkst, um Gottes Willen, wie, wie kann das eigentlich sein? Und da würde ich gerne nochmal kurz auf was gesellschaftliches eingehen, nämlich Thema Victim Blaming. Dass die ja. Betroffenen plötzlich an den Pranger gestellt werden und fertig gemacht werden. Ja. Und ja. da gibt es mittlerweile eine große Fachliteratur, die zeigt, dass es diese Vergewaltigungsmythen und diese Stigmatisierung an ganz vielen Stellen gibt. Heißt, man denkt zum Beispiel, ah ja, so als Mythos, die Frau wollte das doch vielleicht auch ein bisschen. Und das wird ja nicht ohne Grund passiert sein, sondern irgendwas wird die schon gemacht haben. Ne? Und vielleicht hat die sich zumindest ein bisschen lassiv verhalten oder die hat irgendwelche Signale gesendet, das kann man ja nicht zuordnen. Und vielleicht hatte die am Ende ja auch Spaß daran, die musste nur mal ein bisschen härter angefasst werden, so eine Nummer. Ja, das wäre ja. so ein klassischer Vergewaltigungsmythos. Ja. Ne? oder auch zum Beispiel, dass die meisten Anzeichen, Anzeigen halt falsch sind, dass man dann sagt, ah, da, da will sich jemand wichtig machen, da möchte sich jemand aufspielen, da ist nichts dran.
1: Ja, das ist ja auch so, dann so ein vielleicht so eine Überredungskultur, die teilweise so Platz genommen hat. Wenn du so alte Musiknummer nimmst, so weißt du, die Frau um den Verstand gebracht, klassisch verführt und so, das klingt ja, ja alles super, aber da fängt's ja schon, da ist so eine Grauzone und da muss uns allen klar sein. Deswegen habe ich das ja eben nochmal gesagt. Es muss uns klar sein, wenn dein Gegenüber nicht das zu 100% ganz genau so will, dann dann ist es nicht in Ordnung.
0: Mhm. Ja, und und weil, weil man das einfach, das haben wir hier schon mal diskutiert mit diesem Willen, dass unser Hirn sagt, die Welt ist schon in Ordnung, das passt so. ne? Wenn man ja. das nicht wahrhaben möchte, dann kommt es eben zu dieser Katastrophe, weil dann hat das Opfer einmal das durchleben müssen, was wir gerade eben von Jenny schon gehört haben. Und jetzt im nächsten Schritt wird dir nicht geglaubt. Da gab es eine Untersuchung von 2007, ist also schon etwas älter, von Page und Kolleginnen und Kollegen aus den USA. Da hat man Polizistinnen und Polizisten befragt. Und wenn da so eine ja eine Schilderung von sexueller Gewalt von einer Prostituierten kam, dann haben 45 erhebliche Zweifel gehabt. Einfach weil es ja. von dieser Prostitu, weil es von einer Prostituierten stammte. Ja. Wenn das Opfer den Ehemann als Täter bezichtigt, dann alleine aufgrund dieses Umstands kamen 20 eher nicht geglaubt. Ja. So, das heißt, du hast ein unglaubliches verschieben und jetzt kommt noch ein Punkt, der ja der ganz heftig ist, nämlich dass du es eigentlich gar nicht, gar nicht recht machen kannst. Und was noch besonders heftig ist, da spricht man dann von einer No-Win-Situation, ist, dass den Opfern, egal wie sie es machen, oft nicht geglaubt wird. Da gab es eine experimentelle ja. Simulation. Ja? Also da wird einfach nur variiert, wie sich das Opfer, das eine Vergewaltigung, einen sexuellen Übergriff schildert, emotional zeigt. Ist klar, ja. oder? Also ja, mal ja, ist das, ja, ja. diese Emotion mal eine andere. Und dann konnte eben gezeigt werden, wenn das Opfer das Geschehen total aufgelöst und sichtlich betroffen schildert, dann wird es zwar als echtes Opfer wahrgenommen, aber die Brauchbarkeit der Aussage in Zweifel gezogen. Jetzt andersrum, wenn das Opfer das in einer ruhigen und gefassten Verfassung berichtet, was es da zu erzählen hat, dann glaubt man ihm nicht. Und wie krass ist das bitte? Ja, ich egal, das, Wie das du es machst, ja. ne? mhm. machst, machst du es verkehrt. Und da denke mhm. ich nochmal, dieses in allen Köpfen wird irgendwas schreien, nein, 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 ich möchte nicht wahrhaben, dass in unserer Gesellschaft ja. unschuldige Menschen missbraucht, vergewaltigt, sexuelle Gewalt erfahren. Also das, das möchte ich nicht.
1: Und dann ja, kommt das. Du hast ja vor einiger Zeit äh, ja öffentlich auch nochmal rausgestellt und hast es hier ja auch gesagt, eben diese, diese Sehnsucht oder äh, das Verlangen des Gehirns zu glauben. Ja. Dass die Welt gerecht ist. Ja. Der gerechte Welt glauben. Ja. Mhm. Ja. ja, Leon, deswegen lass uns Jenny mal hören und wie sie dann für sich auch einen in Anführungsstrichen positiven Weg gefunden hat. Aber bevor wir da reingehen, wäre es, glaube ich, jetzt der richtige Moment, um mal eine Werbung zu machen, damit wir einmal durchatmen können. Kurze Pause, Wässerchen trinken. Und. Wir kriegen ja immer mal wieder Nachrichten zum Thema Werbung
0: im Podcast. Ich bin ehrlich gesagt unseren Werbepartnern heute noch mal besonders dankbar, dass die bei solchen Themen dabei sind, weil ja. dass man hier über sowas berichten kann, was vielleicht jetzt nicht perfekt zur Werbung passt, ist eben möglich, weil wir für diesen Podcast unterstützt werden. Also kurz Werbung
1: und dann Jennys Geschichte. Die heutige Folge wird unterstützt von Achtsam, dem Podcast für einen bewussten Alter vom Deutschlandfunk Nova. Es geht um Themen, die uns alle immer wieder beschäftigen, nämlich wie kommen wir achtsamer und stressfreier durchs Leben. So, und Deutschlandfunk Nova, da bin ich sowieso ultra, die beantworten solche Fragen nicht
0: irgendwie, sondern genau nach meinem Geschmack. Das heißt, die Psychologin und Psychotherapeutin Mein Huang spricht zusammen mit Deutschlandfunk Nova-Moderatorin Diane Hielscher und zwar im Podcast Achtsam über konkrete Tipps und zwar immer journalistisch, aber auch wissenschaftlich fundiert und am Ende jeder Folge wird es dann ganz praktisch, denn da bekommt ihr dann nochmal eine Achtsamkeitsübung, die du direkt mitmachen kannst. Das Ganze findet ihr unter
1: deutschlandfunknova.de Hört doch mal nach dieser Folge da rein. Jede Woche gibt es ein neues, spannendes Thema. Zum Beispiel erfahren wir, wie wir bewusster Entscheidungen treffen, Krisen bewältigen oder unsere Kommunikation verbessern können. Achtsam gibt es in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos wie immer in den Show
0: Notes. Unser Partner heute ist Allseits beliebt, hoffentlich Koro, die Online-Drogerie. Leute, ihr, Also ich, wir haben hier schon oft jetzt genug gesagt, ihr müsst da bestellen. Neben mir, liebe Atze, stehen Bio-Cookies mit Chocolate-Chip. Ich hole sie ans Mikrofon, weil ich sie eben aß, um hier genug Energie für diesen Podcast zu haben. Und fühle mich tatsächlich gut. Klar, einerseits Kekse essen ist wahrscheinlich nicht gut, aber das ist mit Kokosblütensirup glutenfrei vegan. Es ist sehr charmant verpackt, du weißt, die achten auf wenig Müll ähm, und... Äh, Leute, Koro ist der Shit. <lacht> wir haben, wir ja. haben das schon mal gesagt. <lacht> ja, wir haben es schon oft
1: gesagt, wir sind Koro-Ultras. Äh, die haben faire Handelswege, die haben Verpackungen, wo du nicht dauernd den Kopf schüttelst. Äh, was ist denn hier schon wieder? Abfall entstanden. Also ist alles sehr gut durchdacht. Sie haben genau die Produkte, die nicht nur lecker, sondern auch gesund sind. Bei der Koro-Drogerie ist für jeden was dabei korodrogerie.de, wenn ihr
0: unseren Code eingebt, und zwar fühlen mit Ü. Einfach am Ende kriegt der satte 5% auf die gesamte Bestellung. Danke, Koro. Kannst du uns mal mit in diesen Weg dahin nehmen? Also du hast gerade eben gesagt, du warst so schüchtern als Kind und dann hast du diese unglaubliche traumatische Erfahrung ja auch gemacht. Wie sieht dein Weg aus danach dann?
2: Also danach, der Weg war erstmal schwierig, weil man nicht so begreifen konnte, was jetzt gerade los ist. Weil im Endeffekt ist genau das eingetreten, was ich nicht wollte. Wir mussten umziehen, meine Freunde waren nicht mehr da, meine Katze habe ich nicht abgegeben, die habe ich behalten dürfen. Ähm, aber genau begreifen konnte ich es erst ab dem Zeitpunkt, wo schon eigentlich alles vorbei war. Also die. Die Verhandlung war vorbei, wir, wir, wir saßen nach der Verhandlung in, in, einem, in einer Bäckerei, haben, haben Kuchen gegessen, alle haben sich gefreut und klar für mich war das auch ein aufregender Tag, ähm, ohne Frage.
0: Musstest du Aussagen vor Gericht dann auch?
2: Ähm, nee, ich hatte, also ich hatte einen Zeugenschutz, ich war im Gericht selber, ich war in einem separaten Raum, da wurde ich geschützt und wäre es jetzt, jetzt zu irgendwas gekommen, hätte ich Aussagen müssen, aber er hat alles halt gestanden.
1: Oh, zum Glück. Und gab es ein Urteil?
2: Ja. Ähm, der hat ein bisschen, also drei, dreieinhalb Jahre, drei, zwei, drei Jahre und zwei Monate irgendwie bekommen, die er auch abgesessen hat. Ja, und dann war er wieder frei.
0: Fandst du das gerecht?
2: Nein. Also das, das Problem ist, sowas kann man nicht gerecht bestrafen, weil, äh. ähm, also selbst wenn er jetzt nach deutschem Recht lebenslang oder auch von mir aus nach amerikanischem Recht lebenslang ins Gefängnis gesteckt wird, man, mir, mir bringt es die Zeit nicht wieder. Na, und das ja. ist halt auch etwas erst, was ich durch so einen Prozess gelernt habe, dass man Menschen nicht mit 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 Strafen bestrafen kann, sozusagen. Ähm, vor allem, wenn man nicht sich so Verhältnismäßigkeiten anguckt. Wenn man also jetzt jemanden nimmt, der Steuer, Steuern hinterzieht in Deutschland, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber uns zu unterhalten, dass das ein komisches Verhältnis ist zu jemandem, der halt ähm, missbraucht hat, vergewaltigt hat. Also von gerechter Strafe kann, glaube ich, niemand Sprechen der dem dem sowas angetan worden ist. Nein.
0: Und, und trotzdem sagst du, aber es war für dich ein erlösender oder ganz wichtiger Moment, dass diese Verhandlung durch war. Ihr saßt zusammen, habt euch gefreut in der Bäckerei und es war ein ja. guter Tag.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein guter Tag. Alle waren glücklich, alle waren sehr erleichtert. Ähm, so eine gewisse Spannung, die man ja auch als als Kind, als Jugendlicher damals ja schon fast äh, merkt, die war auf, von jetzt auf gleich weg. Ich habe meine Oma und meine Opa zum ersten Mal weinen gesehen. Vor Glück. Ähm, und auch glaube ich vor Erleichterung natürlich und es war ein befreiender Tag weil ab dem ab dem Tag hat sich nicht mehr nur darum gedreht es war nicht nur auch noch zwei Wochen noch ein Monat bis zur Verhandlung noch dann und dann sondern es war einfach ich konnte ab jetzt mein neues Leben wirklich anfangen und ähm, musste auf nichts mehr warten
1: großartig und, und war das so ein Gefühl von Freiheit für dich
2: ja also wenn man was von Freiheit besprechen möchte dann dann war das glaube ich echt so für mein damaliges Alter ein Riesengefühl, was man auch, glaube ich, gar nicht zuordnen konnte so richtig.
0: Ja. Du, du sagst es auch gerade mit einem mit riesigen Strahlen im Gesicht. Ich frage mich jetzt gerade mit, mit dieser Erfahrung im Gepäck. Mit, mit, du bist ja ungefähr zwölf jetzt in diesem Moment. Wie gehst du jetzt damit weiter um und sagst dann, okay, das Strahlen ist jetzt dieser glückliche Moment, die Freiheit gerade, reicht das? Oder musst du diese traumatische Erfahrung für dich noch weiter verarbeiten? Kommt eine Therapie zum Beispiel?
2: Mein zwölfjähriges Ich steht gerade vor vor einem Punkt, in dem es zum einen total glücklich ist, weil wir ja gerade aus diesem Gerichtssaal raus sind. Und zum anderen hört hört man aber im nächsten Moment direkt, ja, ähm, du bekommst jetzt Schmerzensgeld, was man als Kind auch nicht zuordnen kann. Du musst aber auch zur Therapie gehen. Ja, und meine Therapie sah damals so aus, dass meine Mutter mich hingefahren hat und ich da saß und mit meiner Therapeutin Spiele gespielt habe. Sie hat mich am Anfang versucht, fünf Minuten auszuquetschen, wie es mir geht so ein bisschen. Also, na, wie geht's dir? Wie läuft die Schule? Und in meinem kindlichen Kopf habe ich das gar nicht verstanden. Warum muss ich jetzt eine Stunde lang meines Tages mittendrin verschwenden, um da mit einer Frau, die ich gar nicht so cool finde, Spiele zu spielen? Das kann ich natürlich auch mit meinen Freundinnen machen. oder so. Und dann ist das halt natürlich viel angenehmer, weil dann muss ich nicht mit dem Bus irgendwo hin oder meine Mutter muss mich nicht irgendwo hinfahren. Das ist ja total doof. Die Therapie an sich, weiß ich nicht, ob mir die was gebracht hat. Ich glaube, da ähm, fragt man lieber einen Psychologen, Therapeuten, wie derjenige, das man als Erwachsener sieht, der das auch irgendwo gelernt hat. Aber was mir am, im Endeffekt beige also viel gebracht hat, ist, dass wir in, in Kur waren. Mit meiner Mama war ich in Kur und wir waren in Urlaub. Einmal danach an der an der Nordsee, an der Ostsee war das irgendwo. Und ähm, ich glaube, einfach die Zeit halt da wunden. Da, da kommt der Spruch, die Zeit halt alle Wunden. So ein bisschen hervor.
1: Und das fühlst du jetzt auch so?
2: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, ähm, womit ich als Person sehr gut umgehen kann. Das ist, hat ja natürlich nicht jeder so, der sowas erlebt hat. Ähm, ich behaupte das von mir einfach, dass ich damit sehr, sehr gut klarkomme. Ähm, mein damaliges Problem waren oft Schlafstörungen, Albträume und so Krampfanfälle. Aber ich bin gut durch die Zeit gekommen und mit jedem Tag, der auch heute noch vergeht, äh, geht es mir immer besser und besser.
0: Großartig. Was ist, was ist, wenn du jetzt sagst, zurückblickend, das Schlimmste, was irgendwie hängen bleibt? Macht das zum Beispiel was mit der eigenen Sexualität, so eine Erfahrung?
2: Bei mir persönlich jein. Also ich, ich lasse mich jetzt nicht einfach gerne von Leuten, die ich nicht mag oder die mir einfach sehr unsympathisch sind, mag ich das nicht, wenn man auf engen Körperkontakt kommt oder ja. nebeneinander sitzt ja. oder sich umarmt. Das kann aber natürlich auch bei anderen Leuten einfach eine Grundcharaktereigenschaft sein. Aber wenn ich jemanden habe, der, dem ich vertraue vor allen Dingen, bei meinem Freund ist es jetzt so, dann habe ich gar kein Problem mit ihm sexuell aktiv zu werden, wenn man das so nennen möchte. Weil in dem Moment blende ich das komplett aus. Ich habe das nicht in meinem Kopf und, ähm, ja.
0: Ja, das kann man kann man ja einfach nur unfassbar einerseits, glaube ich, dankbar sein und andererseits irgendwie doch aus deiner Geschichte auch mitnehmen, hey, da ist jemandem etwas Schreckliches passiert, aber am Ende waren es gar nicht so viele Hebel, die es brauchte, damit du jetzt hier vor uns sitzt und sagst, ach, das, das Leben läuft, oder?
2: Ja, also das, das mag einem so scheinen. Ich glaube, es sind eher die kleinen Hebel. Mein, ja. mein Freund hat mir damals gesagt, du kannst dir das auf zwei Weisen vorstellen. Einmal äh, auf dem, auf einem Weg, den man sich so ein bisschen bildlich vorstellt. Und der Weg hat keine Zweige, sondern der Weg hat einfach Hügel. Und dann steht da halt manchmal so ein Mount Everest, den muss man dann beklimmen, Aber mhm. dann steht da auch manchmal einfach nur so ein kleiner Hügel, wie auf einem Spielplatz, so ein Sandhügel. Und oft, auch oft über den Sandhügel muss man halt mal drüber kommen. Und wenn man das mal mit dieser Leiter assoziieren will, das finde ich ein super Beispiel. Viele Menschen, die einem im Leben gut tun oder die mir gut getan haben auf diesem Weg, die standen einfach unten an der Leiter und haben die festgehalten. Wie wenn, man, ja. wie wenn man irgendwas vom Regal holen will. Komm, ich halte die Leiter, damit du nicht runterfällst. Diese Menschen standen halt immer abwechselnd an dieser Leiter und haben mir die Leiter ge gehalten. Aber hochgehen muss man selber. Also einem, man kann einem geholfen werden, aber man ah, muss den okay. Weg natürlich selber hochgehen wollen. Weil niemand trägt dich die Leiter hoch.
1: Ja, sehr gut, sehr schönes Bild, kann man total, total an dem Bild, Bild ja. sehr gut nachvollziehen. Du wirkst sehr stark und äh, ja jetzt hier im Gespräch, Entschuldige, dass ich das so sage, auch zufrieden.
2: Ja, also ich bin wirklich zufrieden, wie mein Leben aktuell läuft. Auf jeden Fall. Wie, wie ich auch darüber hinweggekommen bin, dass ich auch super viele super viel Feedback von meinen Freunden bekommen habe, dass ich ihnen so ein bisschen Stärke gebe. Also wie stark ein Mensch sein kann. Ich selber sehe das gar nicht so. Ich glaube, das ist oftmals so, wenn man über Dinge hinwegkommt, dass man sich selber als nicht als stark einstufen kann, obwohl andere das halt unglaublich stark finden. Ähm, aber am, wenn, am Ende des Weges ist es ja eigentlich immer nur wichtig, dass man selber glücklich ist mit dem, was gerade passiert. Auf anderes guckt man ja am Ende gar nicht mehr zurück.
0: Jenny, wir reden hier heute über sexualisierte Gewalt und Missbrauch. Was ist deine Botschaft dazu an die Welt?
2: Meine Botschaft dazu an die Welt ist zum einen, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll und wenn, man, wenn einem sowas passiert, egal ob es im erstmal im zweiten Einverständnis ist also selbst wenn man wenn man mit seinem Freund mit seinem Partner zusammenliegt und sexuell aktiv wird und einem dann unwohl wird du darfst immer sagen nein und trau dich trau dich nein zu sagen niemand hat das ja. recht etwas gegen deinen willen zu tun ob das dann wirklich sexuell ist oder auf irgendeiner anderen weise das ist einfach so und wenn es doch passiert ist dann hab den Mut, dich dagegen zu wehren, weil es gibt immer Leute, die, die dich dafür verurteilen, die sagen, nee, die Jenny, die sitzt hier sehr stark und die weint nicht, deswegen kann ihr das nicht passiert sein. Aber es gibt auch viel mehr Menschen, die einfach an der nächsten Ecke stehen hinter dir und sagen, die Jenny, die, die hat das geschafft. Ich glaub ihr das. Und genauso stehen hinter anderen Leuten, denen sowas passiert, die noch ganz am Anfang stehen, stehen Polizisten stehen Anwälte, stehen Familienmitglieder, stehen Freunde, die sagen, wir stärken dir den Rücken. Wenn dir etwas passiert ist, was du nicht möchtest, dann helfen wir dir da raus. Und die halten ja. dir dann deine Leiter.
1: Hammer, wirklich Hammer. Ja. ja, das ist beeindruckend, wie klar du mit dir bist, wie klar du das schilderst. Ich glaube, du hast hier zu dem, was wir besprechen wollen in unserem Podcast, so einen tollen Beitrag geleistet. Ich ziehe den Hut vor dir. Ich auch,
0: ich auch Jenny und, und alle Hüte, die ich sonst noch irgendwann mal anhaben werde, weil ich auch wirklich großen Respekt vor dem, vor dem Mut habe, dass du deine Geschichte so öffentlich erzählst, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das gerne auch nochmal mit irgendwelchen Stigmatisierung oder sowas einhergehen kann und dass du das hier so klar sagst und uns allen irgendwie auch diesen Mut mitgibst, dass du das so teilst, dafür wirklich vielen, vielen Dank. Danke von
1: Herzen. Weiter alles Gute Jenny. Ja, auch von mir Jenny. Ciao, tschüss. Tschüss. Ja, und diese Botschaft, die Jenny, wie sie selber sagt, sie will, dass die anderen sagen, ja, die Jenny, die hat das geschafft und deswegen sollten andere auch den Mut haben, diesen Weg zu beschreiten. Also ich
0: äh, darf das immer wieder erleben und deswegen war mir das auch so wichtig, dass hier jemand äh, auch im O-Ton zu Wort kommt, in einem so längeren, ausführlichen ja. Gespräch auch. Das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, Herr Breuel, Innenminister von NRW, möchte ich ihm widersprechen, weil... Ja wenn du sagst, durch diesen Missbrauch, durch die sexualisierte Gewalt, durch die Vergewaltigung findet ein Mord an diesem Kind statt. Das geht mir deswegen zu weit, weil ein Mord ist absolut. Das ist final und das, da gibt es keine Hier geht es um die
1: Begrifflichkeit. Also du willst das schon so vehement auch dargestellt haben, aber die Begrifflichkeit Mord, dieses Ende, das stört dich. Nein, ich, ich
0: möchte deswegen gut, dass du es eben auch nochmal so klar gesagt hast einem Kind sowas anzutun, ist das Grauenhaftste, das Schrecklichste, das Verachtungswürdigste, was, was es gibt. Aber wenn man dann mit diesen Kindern und eben ich eben mit späteren Erwachsenen dann spricht, dann merkst du, die sterben nicht. Das macht die ja. fertig, das sind tiefe, tiefe psychische Wunden, die tragen ein riesengroßes Paket durch ihr Leben. Aber ich erinnere mich an Michael Reh. Der, der, das war einer der ersten Gesprächspartner, die ich bei Inextremen Köpfen hatte. Der saß vor ja. mir, ein gestandener Mann, und fängt an zu weinen, obwohl das Jahrzehnte her ist, dass seine Tante, eine direkte Vertrauensperson, ihn sexuell immer und immer wieder missbraucht hat. Ja, und dann, dann merkte ich diesen Schmerz nach wie vor. Aber der saß auch vor mir und erzählte mit strahlenden Augen von seinem unglaublich erfolgreichen Job als Fotografen. Der erzählte, wie der das geschafft hat, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Der hat mir erzählt, ja. wie wie der heute damit umgehen kann, dass es da dieses, dass es da Gespräche gab, Austausch gab und einfach, wo ich das Gefühl hatte, dem jetzt zu sagen, du bist da damals gestorben und tot, das 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 finde ich, ist, ist nicht trifft es nicht genau. Eine andere Person, Tamika Kempel, die habe ich letztens für besser so gesprochen. Die ist in der Sekte als Kind immer und immer wieder zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Ja. Die, die steht heute als Comedian auf der Bühne und sagt, ich lasse mir hier gar nichts gefallen und ich lasse mich doch nicht in irgendeine Opferrolle ja, ja. für mein restliches Leben reindrängen. Und wenn du der dann kommst mit, ja, du wurdest damals ermordet, hör mal, die hätte mir, <lacht> und die war so ja, energisch, die ja, okay. hätte mir das Mikrofon links und rechts in um die Ohren gehauen. Ne? Ja, und ja. das ist eben der Punkt, wo ich immer denke, wir haben von außen so eine klare Vorstellung, wie die Sachen sind und zu sein haben. Wenn man den Leuten dann zuhört, ist es oft so anders und, und das mag ich so daran wenn man wenn man wenn man sich die Mühe macht bei so einem Thema nicht
1: wegzuhören, sondern sagt ich setze mich hin und höre dir zu aber das war ja das was wir heute äh, hinkriegen mussten oder müssen dass man äh, einerseits eine Hoffnung auch transportiert und andererseits ja. ganz klar macht, wie grausam das ist was das für ein Abgrund ist ja. Und ich würde gerne,
0: weil wir das gesagt haben, dass wir das auch immer wieder hier einfließen lassen, eben hatten wir schon zum Teil, nochmal auf die Täter eingehen. Denn es gibt ja. jetzt nicht den einen typischen Sexualstraftäter. Wir haben eben schon gesagt, die Motive dafür können so unterschiedlich sein. Und ja. es gab eine Untersuchung, ich suche ja immer nach Tätern, aber ich, ich, ich komme bisher nicht dran. Deswegen, ja. falls mal jemand mit mir sprechen möchte, jederzeit. Aber es gibt eben eine Untersuchung, wo mal so die Aussagen von ehemaligen Tätern aufgenommen wurden, die sich mittlerweile in Therapie begeben haben. Und die sagen folgendes, um das zu machen, um das zu schaffen, sichere dir die Achtung und Unterstützung deiner Umgebung. Übernimm also wichtige Schlüsselpositionen. Das heißt, ja. du machst dich als Täter erstmal unentbehrlich. Dann entlaste deine Kolleginnen und Kollegen, indem du irgendwie deine Mitarbeit anbietest, wo du gebraucht wirst, ne? übernimmst irgendwelche lästigen Aufgaben und machst dich dadurch beliebt. Und jetzt schaffst du ab diesem Moment Gelegenheiten, mit Kindern alleine sein zu können. Und dann wählst du Kinder aus, die emotional bedürftig sind. Und jetzt kann man vielleicht bis hierhin denken, oha, das klingt so nach dem nach dem Kindergärtner. Wir haben ja eben gehört, das ist, das ist, das ist viel zu kurz gegriffen, das betrifft ein riesiges Feld an ja. potenziellen Tätern. Und dann, wenn die Kinder, geht es weiter, und jetzt wird es ganz schrecklich, wenn die Kinder auf dich reagieren, fange an, sie zu berühren, anfangs möglichst unverfänglich. Und jetzt geht es weiter, wenn der Missbrauch geschehen ist, rechtfertige ihn vor dem Kind. Bagatellisiere, appelliere, entschuldige, werte ab, schmeichle, belohne, drohe. Und wenn man das so aufzählt, dann denkst du, boah, was da alles zugehört. Und jetzt könnte man vielleicht denken, äh, arzt lernen, das können die doch hier nicht so öffentlich erzählen, denn jetzt wissen ja, die Täter ja, 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 genau, genau. ja genau, was zu tun ist. Und das ist wieder so ein Punkt. Die Täter wissen das automatisch. Die wissen das automatisch. Ja, Nochmal, und wichtig
1: das, ist, und deswegen hast du es ja auch erzählt, wichtig ist, dass wir drumherum auch wissen, wie sowas abläuft. Ja, und dann können äh, wir es schneller entdecken.
0: Richtig. Und du darfst ja jetzt nicht denken, dass die Täter sich da hinsetzen und dass das irgendwelche absoluten Genies wären, die da sich äh, nach einem Psychologiestudium überlegen, wie kann ich das jetzt hier umsetzen. Nein, das läuft automatisch immer wieder, wenn mir die Betroffenen, ich frage sie ja nach den Tätern, weil ich die Fragen über die Betroffenen an die Täter stelle, wieso machen die ja, das, wie machen die ja. das, erklären die mir, die spinnen ein Netz um deinen Kopf. Ja. So wie bei Jenny, eben ein Netz aus Scham, ein Netz aus Abhängigkeiten, ein Netz aus du darfst nichts sagen, ein Netz aus das war deine Schuld. Und, ja, und auch Relativierung. Und Relativierung und merken so schnell, das funktioniert. Das Ach, funktioniert. Ja. Und dafür sind die nicht besonders schlau oder irgendwie ausgebildet, sondern das scheint ein Mensch unglaublich schnell zu wittern und dann auszunutzen. Und deswegen finde ich, dass wir darüber aufklären müssen, wie das gemacht wird.
1: Ja. Ja. Hui. Ja, Eine wichtige Folge heute, ganz klar. Sehr, sehr wichtig. Ich hoffe es.
0: Lass uns das ähm, ganz zum Schluss hier vielleicht noch einmal klären, was man tun kann. Was kann ich als, als betroffene Person machen? Jenny hat uns eine klare Botschaft mitgegeben, sprechen, sich öffnen, ne? mit einer äh, ja. Vertrauensperson reden. Du bist skeptisch?
1: Ähm, ja, ich gebe nur zu bedenken, dass äh, Jenny das ja so gut geschildert hat und das mir kommt jetzt so ein bisschen, ähm, verstehe mich jetzt nicht falsch, so ein bisschen übergriffig vor, wenn wir jetzt auch nochmal sagen. Ah, okay. Nee, okay. Ja, ne, warum gut. lassen wir das nicht
0: für sich stehen? Dürfen wir so gerne, das ist eine gute Idee. Darf ich nur ja. einen Link, also eine Webseite reingeben, die mich wirklich ja, abgeholt hat? Ich glaube, das ist dann besser, die... weil, weil das sonst ist kommen besser. wir so als Erklärbären
1: daher. Ne? Ja. Die, die
0: wir da nicht sein können. Ähm, nee. Stärker als gewalt.de. Ja, also stärker-gewalt.de als packen wir nochmal in den Podcast, in die in die Podcast-Description. Das ist eine Seite, die mich deswegen unglaublich begeistert hat, weil sie nicht nur ganz konkrete Handlungstipps für Betroffene hat, auch in der Situation, was machst du auch als Umfeld, was kann ich tun, wenn eine Freundin zu mir kommt und sowas erzählt, sondern auch für Leute, die Gewalt ausüben. Da gibt es also eine ja. extra Hilfesektion für Menschen, die Gewalt ausüben. Und ich fand das ein cooles Angebot, ein leicht zugängliches Angebot. Dann haken wir das hiermit ab. Du hast vollkommen recht. Jennys Worte sind da stärker und wichtiger.
1: Tja. Ja. Jenny hat äh, hat uns rübergebracht und da gibt es nichts zu verwässern. Äh, dann Atze, dein Resümee zu heute? Ja, es ist der Abgrund, es ist schlimm, aber speziell über Jenny haben wir auch jetzt mal wieder gehört, es gibt Wege daraus, Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und das war das, das, das war das Diffizile heute, da das klar zu machen. Nee, nicht am ja. Ende wird alles gut und diese ganzen Kalendersprüche, ja, ja. Ja. sondern zu sagen, so, es ist absolut abscheulich, aber du überlebst und du kannst einen Weg finden.
0: Und es findet
1: statt, ne? Und ja. so sehr wir das nicht wahrhaben wollen, so sehr uns
0: das anwidert, abschreckt und verstört, es findet statt mitten in unserer Gesellschaft jeden Tag immer und immer wieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir keinen Betroffenen kennen, die geht gegen null. Ja. Also wenn du nicht alleine jeden Tag in deinem Zimmerlein hockst, dann ähm, und einen Bekanntenkreis hast, dann wird es da Betroffene geben. Und ich <lacht> denke, dass immer bei den psychischen Störungen, die ja auch ein schambehaftetes Thema sind, wenn ja. man dann mal spricht, wie viel da plötzlich den, den Finger heben, ne? Und du denkst, oh krass. Ja. ja. Das wird hierbei auch so sein. <lacht> oh, Mann. Ja, dann würde ich doch sagen, nochmal danke Jenny und ja. danke an all die Leute, die sowieso auch schon mit uns hier gesprochen haben, Kate zum Beispiel und die mit mir sonst im Podcast ja. sprechen. Ich, ich habe da großen Respekt vor, wenn Leute diesen Mut haben, darüber öffentlich sprechen zu können. finde, das kann man gleichzeitig von niemandem verlangen. Und trotzdem
1: ist es so wichtig, dass wir als Gesellschaft zuhören. Genau. Danke, Jenny. Und was werden wir uns nächste Woche herauspicken?
0: <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, so wie, man kann ja dieses Thema nicht überleiten mit einem Übergang. Und man kann auch nicht wirklich rausleiten. Hier hm. würde ich sagen, einfach wieder der Cut. Das Thema ist ist von uns heute in dieser Folge jetzt erstmal besprochen und der Blick ja. nach vorne, was haben wir denn auf dem Tapet, mein lieber Freund? Ich habe noch folgende Sachen, warte mal kurz, ich hab doch hier
1: ich bin ja der Streber bei uns im Team und habe ja hier immer einen Produktionsplan liegen. Bei, bei, <lacht> bei Tapet muss ich immer dran denken, dass du dann doch irgendwas von mir gelernt hast. Und ich habe so viel von dir gelernt, mein lieber so auf Freund. Auf der Trauerrede so, sagst so, du, also, ich hab so, willst du so irgendwann viel sagen, äh, wenn Ach. ich was von ihm gelernt habe, dann ist Ach. es, was ein Tapet ist. <lacht>
0: auf der Trauerfeier. Es gibt ein Video, das mir unser lieber gemeinsamer Manager letzte Woche gezeigt hat. Du in einem orangenen Netzoberteil mit oh einem Mikrofon in der Hand, der hier oh letztens Gott. noch getönt hat, er könne nicht singen. Hör mal, Wahnsinn. Wahnsinn, das muss, ich weiß nicht, 90er Jahre, es war schon relativ professionell, das war eine Fernsehaufzeichnung. Man sah dein Brusthaar so ein bisschen durch dieses Netzoberteil durch und du hast gesungen.
1: Schön, wie ich fand. Ja, das muss so 92 gewesen sein. Echt? Mit dem Netzhemd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auch ich war mal jung und brauchte das Geld. Ja, da, da habe ich auf jeden Fall auch
0: wieder von dir gelernt, weil er hat mir das gezeigt in den typischen Selbstzweifeln, die ich so mit mir rumschleppte und wir hatten mal wieder so ein, äh, ich nenne das mal Therapiegespräch, er als Therapeut für mich und dann hat er mir gesagt, guck mal Atze, der hat auch tausend Sachen schon ausprobiert und immer neue Wege mal ausprobiert und da die Tür aufgemacht. Das ist ja deine große Stärke, dass du hinter jede Tür guckst und dann dachte ich mal wieder jetzt mit so einem Videobeweis noch dazu. Tat, tat ja,
1: gut Wir waren ja letzte Woche äh, essen beim Thai hier in Hamburg und ja. ähm, äh, du bist manchmal so, ja klar bist du so technokratisch und Wissenschaftler und sehr Kaufmann und dann, äh, du weißt ja, in mir hallen die Sachen immer so nach und am nächsten Tag ging ich spazieren, dachte über den Abend nochmal nach und da habe ich gedacht, ach Leon, der sollte mal den Künstler in sich auch ruhig ab und zu rauslassen, den unvernünftigen Künstler. Ja. Ja. Warum nicht? Du Warum bist ja für nicht. mich auch eine der lustigsten Personen, wenn du so ein Thema hast, über das du so lustig referierst, da lache ich ja auch wirklich Tränen. Und äh, ja, wie heißt es so schön von Tocotonic? Äh, reine Vernunft darf niemals siegen. Shit. Ja, ja, ja. ja, sei ja. ab und zu mal verrückt. Ja. Das, es musste ein Kalenderspruch musste heute noch
0: untergebracht werden, da war er. Aber ich äh, kann das von dir annehmen, es war ein, es war ein schönes Essen, echt, echt thailändisch übrigens, das war so geil. Boris Entrup hatte uns das empfohlen, saß mit am Tisch. Wer wie ich jetzt erstmal nicht genau mehr wusste, wer ist das nochmal, das ist der Visagist gewesen bei Germany's Next Topmodel, darf man das so ja, sagen?
1: Ja, früher äh, Jurymitglied, dann später Jurymitglied. eben äh, der äh, stylische Berater da, äh, ja. Top-Typ. und auf so, den ersten Blick hätte, hätte ich gesagt, ihr beide, das passt ja gar nicht, aber das passt irgendwie total gut.
0: <lacht> Ey, 1000% Künstler ist der, würde ich sagen, oder? ja. Und der, wenn der was erzählt, da sitzt er ja wirklich da und der hatte das ja dieses Restaurant empfohlen als echtes Thai-Restaurant. Ich saß dann da und <lacht> begann so zu essen und dachte sofort, oh ja, oh ja, so ist das ist echtes thailändisches Essen. Das erkenne ich ja direkt. Ich war noch nie in Thailand. Ich habe null Ahnung, wie echtes thailändisches Essen ist. Ich esse immer nur in Berlin diesen thailändischen, jetzt hätte ich fast Fraß gesagt, weil ich glaube, das sind, es ist eben nicht echt thailändisch, wenn da irgendwie so ein halber Liter Kokosmilch zusammengekippt wird mit sehr viel Fett und irgendwelchen Röstzwiebeln. Ja. <lacht> Dachte aber wieder schon an diesem speziellen Tisch und da gab es ja auch diese Barfuß-Area oder die Socken-Area, dass man, dass man eigentlich null begriffen hat, was echtes thai
1: essen war. Ich war übrigens am nächsten Tag wieder da. <lacht> das ist cool. Lustigster Moment war für mich, weil ich gar nicht entdeckt hatte, dass die Leute da irgendwo in Socken sitzen, dass ich dir so rübergeflüstert habe, äh, Leon, absurd, hinter dir steht ein Mann mitten im Lokal auf einem Bein und versucht, einen Schuh anzuziehen. <lacht> <lacht> also, ja, solche Song. Sachen sind Song für mich die echte Comedy.
0: Das ist echt thailändisch. Das ist echt <lacht> thailändisch. Das ist echtes Thailand. Okay, so, nächste Woche. Also, ich habe hier ein paar Sachen stehen. Einmal werden wir demnächst die Mütterfolge machen. Die ist für mich mit Sicherheit ein Jahreshighlight, weil sie natürlich sehr, sehr besonders war, ob das Gast ist. Ja. Aber ich habe hier noch ein anderes Thema stehen, wo ich fragen wollte. In dieser jetzt angehenden Adventszeit, die dann doch für alle so im Jahresfinale stressig ist mit all der Impfdebatte und Druck und Pflicht und weiß ich was ja. und hohen Inzidenzen, was hältst du vom Thema Meditation? Oh, unbedingt. Ja, 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 äh, ja.
1: Geil. Da rennst du nicht nur äh, die Tür ein bei mir.
0: Lorelei, Lorelei, Lorelei. Ich sitze hier schon und ähm, denke die ganze Zeit, da werde ich so viel von dir wieder mitnehmen. Habe aber auch Wissenschaft dazu schon mal zusammengekramt
1: und da gibt es einiges. Sehr gut. Gesundheit aus dem Selbst nennen wir die Folge. <lacht> <lacht>
3: Oh, oh jetzt, jetzt wird der ja. Schröder ja, ja,
1: übergriffig.
0: Ja. Ah, er nennt sich selber Schröder. Das machen wir nächste Woche. Jetzt muss ich noch eine, eine Sache in, in eigener Sache kurz loswerden. Hast du heute Nacht um 1.30 Uhr schon was vor? Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
2: Hey, kurzer Einschub von mir, Sophia, der Producerin. Leon hat sich wohl voller Euphorie im Datum vertan, denn seine Sendung wird in der Nacht vom 24. auf den 25. Um 1.30 Uhr ausgestrahlt. Also, 24. auf den 25. um 1.30 Uhr. Alle fleißig einschalten.
1: Ich, ich, Jetzt sag nee. bitte so nein. Genau da also, nein. Also genau eine, da Ich da habe noch zwei
0: Stunden Zeit. Jetzt rate mal, wer mit seiner ersten eigenen Fernsehshow direkt im ZDF-Hauptprogramm starten darf. Ach, mein Wunsch wäre ja Dr. Leon Winscheid. Der geht heute Nacht in Erfüllung zur absoluten Primetime. Ja. Ja. Um 1.30 Uhr äh, gibt es ich glaube vier oder fünf Folgen von dieser Sendung auf der Couch, die ich gemacht habe, so als so eine Art Paartherapie der Meinungen, hintereinander weg. Und das sind sehr kurze, knackige Folgen, so 20 Minütchen. Ich weiß, jetzt hat nicht jeder Nachtszeit, aber es geht echt aus meiner Sicht um spannende Themen und man kann das Ganze auch in der Mediathek gucken. Wollte ich Möchte sagen. Möchte ich euch hier ganz, ganz warm ans Herzen ans Herzen legen, weil da ist viel Hirnschmalz reingeflossen und viel Leidenschaft. Und ich habe Gäste, die die sich wirklich fetzen. Eine Lieblingsszene war ein äh, der 17 jährige jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, ein 17-Jähriger junger Mann von ja. den jungen Liberalen, der Kreisvorsitzende für den Kreis Lippe, der ja. im Verein deutsche Sprache ist und gegen eine wiederum auch sehr junge Poetry-Slammerin ähm, antritt, äh, wo es ums Gendern geht. Ey, und das war wirklich, das war so ein perfekter Clash. Und als ich dann mit den beiden klären wollte, wie machen wir denn das mit dem Wort oberbürgermeister -Kandidat? also machen wir da ja. drei Binnensternchen rein, oberbürger -Innen -Innen da ging es echt heiß her. Also wen das interessiert, Psychologie, Paartherapie, der Meinung, heute Nacht Weckerstellen.
1: Ich gucke okay. mit. Ja, okay, gut. Für die Älteren gibt es dann die Mediathek. Ja. So, damit Feierabend oder nicht? Haben wir noch ja. was zu klären? Nein.
0: Nein. Nein, Hatze, nein. es war mir ein Fest. Mal wieder. Düsteres Thema, aber ein gutes Gespräch mit dir und Jenny. Und, ähm, und notwendig. Mich, freu, und notwendig. Ja. Äh, und freue mich auf nächste Woche.
1: Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss. tschüss. tschüss, tschüss.